0: Bienvenue sur Pity, le podcast qui parle de désirs d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Il y a six ans, Géraldine et son mari Cyril se lançaient dans la folle aventure de la parentalité, et en tant que sœur d'une hyper-fertile, elle s'imaginait arrêter la pilule et rentrer de son voyage de noces avec un petit passager supplémentaire. Mais l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Et très tôt, cette envie de bébé devient obsessionnelle et prend toute la place dans sa vie, au point que Géraldine ne se rend pas compte qu'elle est en train de sombrer dans un burn-out. Son corps lui dit stop début 2015, et c'est au cours d'un long arrêt maladie qu'elle décide de quitter son boulot et de créer sa boîte de création de bijoux. C'est à cette période qu'elle entend parler de la PMA pour la première fois, et elle réussit à convaincre son mari de tenter leur chance en 2016. En 4 ans, il tente une insémination et trois fives avec cinq transferts d'embryons, sans qu'il n'y ait aucune accroche. Géraldine se sent épuisée et démunie face au diagnostic des médecins. Comment peuvent-ils dire que tout va bien et qu'ils font partie des infertilités inexpliquées après tout ce temps et ces échecs Je n'ai pas eu à poser beaucoup de questions pendant cet épisode. Vous verrez, il y a une sorte d'urgence dans le témoignage de Géraldine, comme un besoin de se libérer de toutes ces années d'errance, de doute, de peine et de culpabilité. Elle nous raconte son parcours entre rire et larmes, avec des anecdotes dignes d'un one-woman show. Géraldine fait partie de ces rencontres qui marquent et je suis ravie que la vie ait décidé de croiser nos chemins. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Géraldine, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Salut Mélanie, bah écoute
1: bonjour à toi aussi, je suis très contente que tu m'aies contactée pour participer à ce podcast que j'aime beaucoup.
0: <rire> C'est gentil, merci. Euh, je suis ravie que tu aies accepté. Euh, pour commencer, comme d'habitude, comme tout le monde, est-ce que tu peux te présenter donc, je m'appelle
1: Géraldine, euh, j'ai 36 ans, euh, j'habite dans la région bordelaise avec mon mari qui s'appelle Cyril euh, et on vit avec notre petit chat et notre petit chiot. Et dans la vie, je suis créatrice de bijoux.
0: D'accord, oui, des, des bijoux magnifiques et un petit chiot trop mignon, <rire> qui a l'air de vous faire quelques petites misères d'ailleurs.
1: Oui, oui, tout à fait, comme un chiot en fait. Mais ouais. Euh, ouais.
0: <rire> D'accord. Euh, quand est-ce que vous, vous vous êtes rencontrés avec, euh, avec ton chéri alors avec Cyril
1: on s'est rencontré en 2009 euh, sur notre, dans notre entreprise en fait on travaillait au même endroit pour la petite anecdote en fait c'est moi qui l'ai recruté euh, j'étais RH à l'époque <rire> <D 'accord. rire> donc je lui ai mmh. passé un entretien de recrutement euh, voilà puis un an plus tard on va dire qu'on a eu le flash donc on s'est rencontré en 2009 on s'est mis ensemble euh, en décembre donc ça va faire plus de 10 ans qu'on est ensemble maintenant Wow,
0: félicitations <rire> Merci euh, Ok, et quand est-ce que vous avez commencé à parler bébé Eh ben, en fait on s'est marié
1: l'année 2014, euh, on s'est marié oui. l'été, donc pour moi c'était une évidence que derrière on allait enclencher un projet bébé, euh, donc euh, voilà ma sœur m'avait conseillé de ne comment... pas arrêter ma pilule tant qu'on n'était pas assez proche de notre voyage de noces pour pas que je sois malade si j'étais enceinte tout de suite euh, oui. euh, voilà, donc j'ai <rire> si j'avais su c'est assez rigolo. Ouais. <rire> donc avec partage. le recul, c'est sûr, ouais. <rire> ouais c'est ça, il y, y a des choses comme ça que tu revois avec toutes ces années tu te dis ouais bon, j'aurais peut-être pas dû me mettre la pression <rire> sur l'arrêt de la pilule parce okay. que ma soeur étant hyper fertile, ouais. ma soeur elle tombe enceinte dès qu'elle le décide. Donc, ah, j'ai eu les conseils d'une hyper-fertile. C'est aussi un autre problème, hein, okay. ça, en plus, dans la vie. C'est pas non plus évident à gérer. Euh, donc, c'est pour ça qu'elle, avec son expérience, elle m'a dit, voilà, écoute, vous allez avoir un super voyage de noces à Bali. Donc, euh, arrête la pilule euh, le plus tôt possible de ton voyage, parce que si tu es enceinte pendant ton voyage de noces et que tu es malade comme moi, ça va vraiment pas le faire. C'est dommage, quoi. Donc, ouais. euh, c'était un bon conseil. <rire> et euh, voilà, donc, j'ai arrêté la pilule, genre, juste avant notre voyage de noces euh, et en espérant que... Euh... Bah que le miracle se passe là-bas et qu'on rentre à trois. <rire> c'est comme dans un conte de fées. Voilà. Bien sûr. <rire> on
0: a toutes ce genre de rêve.
1: <rire> voilà, en tout cas, on commence la vie comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et toi, tu désires un enfant depuis longtemps non euh, pour dire vrai ça a pas été un rêve chez moi euh, tu vois moi par exemple quand on était jeune parce que j'ai entendu pas mal de podcasts sur le sujet il y en a qui disent qu'elle joue aux poupées euh, depuis mm -mm. toute petite et tout moi par exemple j'aimais pas jouer aux poupées ça m'ennuyait un peu je préfère jouer aux Barbie, je préférais jouer aux dames en fait Tu vois ouais, ouais, euh,
0: ouais.
1: on faisait des répliques de amour, gloire et beauté avec ma soeur qu'on filmait <rire> voilà, je jouais pas trop à la maman c'est peut-être aussi parce que j'étais la petite dernière donc moi j'ai été habituée à ce qu'on s'occupe de moi et moins à ce que je m'occupe de quelqu'un euh, mais en tout cas voilà c'était pas un rêve et en fait euh, j'ai rencontré mon chéri euh, et au bout de je crois deux ans j'ai réalisé que c'était l'homme de ma vie parce qu'on vivait des moments merveilleux que j'avais jamais été aussi heureuse et euh, du coup naturellement je me suis rendu compte que je voulais l'épouser et, et que ce soit le père de mes enfants mais je me suis mise en couple avec lui en, en me disant que j'étais pas euh, j'aurais envie de me marier mais que je forcerais jamais personne à le faire parce que c'est une démarche trop personnelle pour le forcer à le faire et que les enfants, je verrai si l'envie viendrait. Avec... Mais voilà, c'est venu avec lui, en fait.
0: D'accord. C'est beau.
1: Ouais. <rire> Ça commence bien.
0: Et... <rire> ouais. et du coup, donc, ce voyage de Bali, et puis, bah rentrer à deux j'imagine voilà,
1: <rire> tu connais la suite de l'histoire on rentre à deux, euh, bon forcément on s'est amusé à essayer de faire un bébé sur place euh, donc on y pensait beaucoup en fait hein, pendant tout le voyage à Bali euh, on est rentré en fait euh, c'est là que je veux dire que c le, le, les, les soucis ont un petit peu commencé euh, on avait un, un en fait j'ai cru, je, rentré, je suis rentrée et j'étais persuadée que j'étais enceinte j'ai eu des symptômes de grossesse très forts. Euh, j'avais mal partout, j'avais, enfin voilà, j'avais tous les symptômes. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est rentré de Bali, on est directement parti en week-end en famille avec mes parents et, et ma sœur et sa famille parce que voilà, c'est un rituel qu'on fait pour l'anniversaire de ma maman. Euh, donc moi, encore à l'époque, tu sais hyper naïve avec mes idéaux, je me suis dit que j'allais cacher ça à mon mari pour lui faire la surprise. Ouais. Bien donc j'ai mis ma sœur dans la confidence qui était finalement ma seule euh, euh, alliée projet bébé depuis le début tu vois c'est elle qui me disait quand on ouais. la l'abricule et tout donc là pareil je l'ai mise dans la confidence on était excités toutes les deux euh, pendant tout le week-end parce que c'était notre secret à toutes les deux et qu'il ne fallait pas qu'on le dise et donc, je me suis dit, je rentre du week-end, je vais acheter un test de grossesse, je le fais chez toi, euh, je, je découvre que je suis enceinte et puis je prépare une surprise pour le lendemain, tu vois. Donc, dans, en gros, dans les journées qui suivaient, j'avais un plan en tête euh, pour faire le, le scénario idéal. Euh, J'en ai même parlé à des collègues qui étaient devenus des amis au boulot le lundi, tu vois, tellement j'étais sûre de moi. Et je me rappelle avoir même dit, tu vois, quelque chose de qui manquait beaucoup d'humilité à l'époque et euh, que je regrette aujourd'hui, forcément. J'ai dit à mon, mon, ma collègue, enfin, euh, mon amie, je lui ai dit, écoute, tu vois, comme quoi, il euh, y en a qui ont des difficultés, mais quand on s'aime fort, en fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, et tu vois, cette phrase, je me rappelle encore. Et je m'en veux parce que si seulement c'était aussi simple que ça.
0: Euh, voilà. Donc, je suis beaucoup dans l'émotion, je te préviens. <rire> ça, je le sens, je le sens parce que je suis... Je suis aussi un petit peu émue.
1: <rire> donc euh, voilà, donc euh, j'ai manqué d'humilité sur ce coup-là. Donc j'ai fait le test de grossesse chez ma sœur et là ça a été le début de la descente un peu aux enfers parce que j'ai vraiment cru que je serais comme ma sœur et que j'aurais aucun souci. Euh, et là on fait le test et puis bah c'est négatif et en fait j'y crois pas. Je me dis c'est pas possible. Euh... Donc, elle me dit, écoute, elle non plus, elle n'y croit pas, parce qu'elle était persuadée que j'étais hyper fertile comme elle. Euh, elle me dit, écoute, demain ouais. matin, tu vas faire un, un test euh, au labo, parce qu'il n'y a que dans le sang que tu verras vraiment. Donc, on était re, ouais. quand même reparties avec plein d'espoir toutes les deux. Euh, donc, le lendemain matin, pareil, je cache à mon chéri, parce qu'on allait au boulot ensemble, je, je raconte une histoire pour aller au labo sans lui. Et puis, les résultats arrivent au boulot, euh, à midi, euh, et je ne suis pas enceinte. Et alors là, euh, voilà, c'est un, un, un trou qui qui qui, qui se forme sous mes pieds, parce que je réalise que bah je me suis fait des films toute seule, que surtout je comprends pas ce que mon corps est en train de me dire, parce que vraiment j'avais des
0: symptômes de grossesse, et je me disais mais bah, oui, si tu je... n'avais toujours pas tes règles en fait, du
1: coup. Non, non, en fait j'avais eu des fausses mini règles à l'arrêt de la pilule à Bali, ouais. euh, mais on n'était pas vraiment, et euh... et du coup je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps, et du coup j'étais inquiète, je me suis dit mince alors si je suis pas enceinte qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir de là, j'ai commencé à aller de médecin en médecin à peu près tous les 15 jours parce que j'étais paniquée de ce qui se passait dans mon corps, parce que toujours pas de règles. Euh, et euh, donc, j'ai vu, euh, je crois que j'ai vu mon, mon médecin généraliste euh, moi j'ai vu sa remplaçante parce qu'il n'était pas là et du coup elle m'a carrément dit bah si vous voulez je vous ausculte parce que là en parler comme ça c'est compliqué donc je me suis fait ausculter elle m'a dit ah mais je crois que vous êtes en pleine ovulation vu ce que je sens donc là allez-y go 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 donc tout le monde y croyait je suis retournée voir mon, mon gynéco plus ou moins en urgence aussi parce que en fait j'avais des douleurs aux ovaires que je ne comprenais pas et pareil il me disait non non mais tout va bien détendez-vous, tout le monde me disait de me calmer et moi il y avait un stress énorme qui montait je ne comprenais pas pourquoi je commençais une petite déprime en plus enfin euh, il n'y a, a rien qui allait
0: <rire> Donc, mais personne euh... ne t'a expliqué dans les médecins justement qu'à l'arrêt de la pilule bah, le corps pouvait, certains organismes pouvaient mettre un petit peu de temps à se réguler euh, si je crois que ça,
1: ils me l'ont dit, mais là c'était plus que de, la, de réguler, c'est que j'avais des, des, des choses vraiment bizarres dans le corps. J'avais en fait. des douleurs, et, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. J'avais des douleurs. En fait, euh, depuis euh, avec les fibres j'ai fait des hyperstimes et j'avais cette espèce de même barre aux ovaires que j'ai quand je suis en hyperstimulation. D'accord. Ouais. Euh, ça, ils voulaient pas l'entendre. Ils me disaient non, non, mais tout ouais. va bien. Enfin voilà. Et j'ai commencé à avoir ce sentiment un peu d'incompréhension de, de la part des médecins. Parce que moi, j'étais dans un mal-être et dans une inquiétude qu'il ne voulait pas voir. Il me disait juste, allez-y, vous inquiétez pas, c'est bon, vous pouvez faire des bébés. Quoi. Donc, en fait, du coup, le stress a commencé à partir de là. Euh, et ça a commencé à être un sujet douloureux, en tout cas, à partir de là, parce que moi, j'ai senti que quelque chose m'échappait. Voilà, et en fait, c'est vrai qu'en me renseignant après, moi, j'ai pris des, des, des pilules, euh, je l'ai pris pendant 10 ans. Et j'ai pris des pilules très fortes parce que je, je fais beaucoup d'acné depuis que j'ai 15 ans mais vraiment beaucoup, et donc en fait, les, les dernières versions de, de, de pilule qui m'a enfin plus le temps passait, parce qu'on changeait de pilule régulièrement, parce qu'à chaque fois, moi, mon corps s'y faisait et je reprenais de l'acné, et du coup, enfin euh, je refaisais de l'acné, et en fait, à chaque fois, il montait en puissance de pilule, on va dire, et donc là, la dernière, en fait, était archi forte, et ça, j'ai découvert qu'après, en me renseignant, et donc ça explique aussi les réactions de mon corps à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Donc euh, voilà, Donc euh, après il s'est mélangé, il y a une période où un peu tout s'est mélangé dans ma vie, j'ai commencé à faire un burn-out sans le savoir, euh, parce que moi j'ai pas fait un burn-out ou du jour au lendemain, je, je suis dans mon lit, j'arrive pas à me lever, moi mon corps a commencé à être malade, euh, et à être de plus en plus malade euh, les mois passants, et ma tête euh, voulant nier toute chose <rire> donc ouais. à partir d'octobre j'ai commencé un burn-out a... j'ai eu des symptômes partout dans le corps donc tout se mélangeait en plus parce que par exemple tu vois dès que j'arrivais dans la voiture pour partir au travail j'avais des nausées donc il y a plein de fois ouais. j'ai cru que j'étais enceinte et que c'était bien en fait j'ai compris ouais. plus tard que mon corps ne voulait pas aller au travail et que c'est pour ça que j'avais envie de vomir dès que j'étais dans la voiture ouais. voilà j'ai eu des tremblements, des troubles de la vision enfin j'ai eu plein de choses mon corps se détraquait donc je ne savais plus d'où de, de, ça venait en fait ouais donc j'allais voir mon médecin, euh, je leur ai de comprendre. Je suis mais là j'ai des tremblements dans le corps. Est-ce que ça peut être lié à mon arrêt de pilule Alors là, ils me prenaient pour une folle. Enfin tout s'est mélangé, tu vois. C'était pas très clair. Et surtout j'allais pas bien. Je, je pleurais beaucoup. Dès que j'entrais je du boulot je m'effondrais. Je savais pas pourquoi. Ouais. Donc euh, ça n'allait pas. Euh... Et personne ne s'est inquiété du fait que tes règles ne revenaient pas. Alors je crois que mes règles sont revenues. Euh, si si. En fait je crois qu'elles ont mis. Euh, j'ai plus les dates parce que ça fait tellement longtemps, mais tu vois, après ouais. mon, mon retour de Bali, ils ont mis deux semaines à revenir. Donc j'ai quand même eu, on va dire, deux semaines de retard pendant lequel ça a été le, le cauchemar, parce que c'est vrai que ça m'aurait rassuré qu'elles arrivent, et puis euh, surtout, ouais. je pense que mon corps, euh, un peu comme une hyper-steam, était très gonflé tout ça, et que dès que le, les règles arrivent, tout se redégonfle et tout redevient un peu normal. Ouais donc, euh, en fait, j'étais dans un espèce de SPM x 1000, quoi.
0: Ouais, <rire> euh, je
1: très j bien. Tu vois, j'étais dans, dans des angoisses, dans du stress, euh, voilà, dans, dans tout ce que j'aime pas quand j'ai des SPM, mais la version très, très puissante, ouais. en fait, j'imagine, avec du recul, c'est ce que je me dis, parce que personne ne me l'a jamais dit. Euh, et puis, je pense aussi que j'étais dans un... La de ma pilule m'a créé un gros chamboulement hormonal qui a atteint mmh. euh, mon état moral, hein, parce que, clairement, moi, j'ai commencé une déprime, enfin, pour pas dire une dépression, hein, je... Euh, mon burn-out c'est peut-être aussi ça qui l'a accéléré enfin, je pense que vraiment mon corps il a été complètement, euh, complètement chamboulé dans, dans tous les sens quoi, de fait d'arrêter de, toutes ces hormones que j'avais depuis 10 ans quoi. donc euh, voilà, j'ai commencé un burn-out euh, après j'ai une de mes proches qui est partie à l'hôpital euh, c'était très grave enfin, tout s'est mélangé là, en novembre, c'était un cauchemar euh, parce que moi j'allais très mal euh, j'apprends que donc, ma tante part à l'hôpital et que c'est très grave euh, Ensuite, euh, elle, au bout de dix jours qu'elle est à l'hôpital, j'apprends que ma soeur est partie d'urgence aux urgences aussi, euh, parce qu'elle elle a oui. fait une euh, grossesse extra-utérine euh, qui a été révélée très tard et du coup qui était très dangereuse aussi. Ouais. Enfin, il y a une, tu sais, il y a des périodes de vie comme ça où tout s'en mêle. Bah, voilà. Voilà. J'étais en plein dedans et je ne comprenais plus ce qui m'arrivait et euh, j'allais très très mal. Donc euh, ma soeur ça a été, elle s'en est sortie, mais ça a été euh, très chaud. Donc on a eu très peur. Ouais. Euh... Ma tante est décédée le jour de Noël euh, en décembre, euh, donc euh, voilà, nous on a vécu une période atroce euh, jusqu'à Noël on va dire, enfin même après en fait, hein, parce que ces funérailles ont eu lieu en début janvier, euh, donc ça a été la période la plus cauchemardesque de ma vie, donc en même temps j'essayais de tomber enceinte, en même temps mon corps n'allait toujours pas, j'étais en dépression, j'avais tous ces problèmes autour de moi... Euh, donc, euh, rien n'allait. <rire> rien n'allait ouais. du tout. Euh, je m'écoutais pas. Hein. Pour autant, on essayait. J'avais à, à... lu plein de choses, du coup, sur les cycles parce que, bah, en fait, euh, je fais partie de ces femmes qui, jusqu'à l'arrêt de la pilule, ne comprenaient pas comment marchait hein, le corps d'une femme. Euh, donc, ouais. là, du coup, euh, le fait d'aller voir ma gynéco très, enfin, mon gynéco très vite euh, à cause de ces problèmes-là, bah, il m'a réexpliqué, bah, en fait, vous savez comment ça marche. On va peut-être refaire un topo parce qu'il euh, y a une période, quand même, à laquelle ça marche. Ça marche pas tout le temps dans le ouais. cycle. Donc, voilà. Donc, j'ai lu des choses, je me suis éduquée, j'ai repris contact un peu avec mon corps, en fait, euh, de fait. Ouais. Parce que c'est des choses qui m'échappaient. Et tu vois, à Bali, on avait essayé tout le temps. J'avais oublié qu'il y avait une période. Enfin, je ne sais même plus si je savais qu'il y avait une période d'ovulation, de, de fertilité. Ouais. Voilà. Pendant toute cette période-là, malgré tout, je m'accrochais à ça, en me disant si je tombe enceinte, ça peut me sortir de ce cauchemar dans lequel je suis. Euh, parce qu'en mmh. fait, quelque part au boulot, ça n'allait pas du tout. Mais je refusais de le voir. Mais je me rappelle, m'être dit si je tombe enceinte, ça va me sauver de ce boulot que je ne supporte plus donc je rêvais du congémat en fait, plus que du bébé, euh, ouais. comme, comme issue de secours, euh, voilà, et donc euh, voilà, il y a toute cette période atroce, et euh, en janvier, euh, j'ai repris le boulot en me disant, bon, euh, là, maintenant, il faut que ça aille mieux, j'ai pas le choix, il faut que je remonte la pente on a vécu des mois atroces, maintenant, on s'est décidé, ça va aller mieux, en fait, c'est quand la tête décide que ça ira mieux, alors que c'est pas elle qui décide du tout <rire>
0: va bah, euh... arriver
1: à un, un certain stade, malheureusement, ouais, c'est plus complexe que ça. Oui, c'est ça, c'était plus profond. Donc ça n'a pas loupé, j'ai repris le boulot en décidant que j'irais bien, sauf que ça n'allait pas bien. Et euh, mon corps m'a fait le cadeau de m'envoyer un signal, j'ai fait une hernie inguinale, ce qui n'arrive normalement qu'à des messieurs âgés. <rire> donc oui. euh, mon médecin a un petit peu... Euh, donc c'est rien de grave, mais ça veut juste dire qu'il faut quand même se faire opérer très rapidement quand tu le vois. Donc, en ouais. février, début février, on m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer de ça le plus vite possible. Donc, ça voulait dire arrêt maladie. Donc, quelque part, l'univers avait entendu mon besoin d'arrêt maladie. Ouais. Donc, euh, ouais. j'ai été soulagée et en fait, j'ai fait vraiment la... mon burn-out. Euh, je suis tombée complètement pendant mon arrêt maladie, en fait. Ouais. Euh, je me suis laissée complètement aller. Les angoisses sont arrivées dès que le compteur vers la reprise du boulot a commencé. Euh, ouais. Et donc, là, j'ai complètement accueilli cette. Euh, voilà, ce ce mal-être, euh, et j'ai compris surtout que ça venait du, du boulot, euh, donc oui. voilà, donc je me suis arrêtée, et euh, j'ai commencé une thérapie, parce que là, il fallait que je me fasse aider pour me sortir de tout ça, j'ai mis du temps avant de l'accepter, mais je, je me suis fait aider, c'est une des meilleures décisions hein, que j'ai prises dans ma vie, euh, de commencer ouais. à accepter l'aide de personnes compétentes, euh, et euh, voilà donc euh, je me suis déjà donc occupée de tout ça mais j'étais toujours en train d'essayer d'avoir un bébé hein, en parallèle, hein. euh, j'étais ouais. décidée tu vois, je, je calculais les cycles je sais même plus, je me demande si j'avais pas commencé à acheter des tests d'ovulation tu vois euh, ouais. voilà parce que pour moi c'était pas c'était complètement un sujet à part entière tu vois mon corps ouais. c'était deux choses ouais. différentes ouais. voilà donc euh, bon en gros voilà à partir de mars je suis, euh, j'ai vraiment décidé que je retournerais plus au travail donc j'ai je me suis mise en arrêt maladie, que dans ma tête, je savais que ce serait du long durée jusqu'à ce qu'il décide, que mon employeur décide d'accepter bah, que je, je voulais partir, parce que j'ai demandé très rapidement une rupture conventionnelle, quand j'ai compris que je ne mmh. pourrais plus, et que mon, ma santé mentale en dépendait, quoi, euh, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, en fait, après, j'ai été en arrêt maladie pendant un an, en fait, donc de, de mars 2015 à, à mars 2016 parce que parce ça fait très que mal d'emprisonnement.
0: Il n'a pas... Ouais, ouais. pas voulu euh,
1: signer. Enfin, il a accepté, mais euh, au bout d'un moment, quand même, il a accepté quand il a compris que j'étais sérieuse dans ma démarche. Euh, mmh. Sauf qu'en fait, je n'ai pas eu de chance. C'est la direction du travail qui a refusé ma rupture conventionnelle parce qu'il y avait un plan de départ qui se préparait, donc il voulait plutôt que je prenne mon départ. Enfin, du coup, tout s'est mélangé. Euh, bref, ça a été un ouais. pas de fer insupportable. Pendant toute cette période-là, j'étais en dépression, hein, très clairement. Donc, j'étais suivie. Mmh. Euh, ça n'allait pas du tout. Euh, J'étais toujours en mode, euh, on essaye d'avoir un bébé coûte que coûte, parce que c'est ça qui va nous sortir de ce cauchemar. J'avais encore en tête hein, que ça pouvait m'aider ouais. à mieux. Ouais. Euh, donc, c'est pas du tout... Bien sûr, c'est faux. Hein. Euh, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Euh, ouais. Mais malgré tout, euh, voilà donc j'ai passé l'année 2015 pas bien, mais vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas ne rien faire et rester dans son inconfort et dans son dans sa souffrance, j'ai commencé à faire des choses avec mes mains, parce que euh, je, je suis très manuelle, je, suis, je me suis rappelée que j'étais très manuelle, donc c'est là que j'ai commencé à faire des bijoux, euh, parce que depuis toute petite, j'en fais beaucoup, euh, je me suis mise aussi à apprendre à faire de la couture, parce que c'était mon rêve d'avoir une machine à coudre et de coudre euh, des mmh. choses, donc je me suis mise à faire tout ça. Euh, les bijoux, ça a très rapidement pris autour de moi, mes copines et tout ça, trouvé ça très joli, euh, donc, je me suis dit que j'allais lancer euh, quelque chose, un début de, de quelque chose, en tout cas, en 2015, euh, pendant mon arrêt à la maladie, en fait. Euh, et en fait, c'est même arrivé un peu, euh, sans que je le veuille, parce que ma soeur a parlé de moi à ses, à ses copines, parce qu'on habitait dans la même ville. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux que j'organise une petite vente chez moi, parce que ça va te changer les idées, et puis ça peut te faire un peu de sous. Euh, et puis, tu peux voir, du coup, si ça marche, etc. Donc, voilà, ça s'est commencé tout doucement, mon activité de bijoux. Euh, et puis euh, bah, clairement je pense que c'est ce qui m'a sauvée hein, de, 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 de ce cauchemar qui a été cette dépression, ce burn-out cette maladie longue
0: durée qui était horrible ton conjoint en fait il, euh, il te soutenait j'imagine à sa façon mais euh, est-ce qu'il est qu se sentait enfin euh, comment dire est-ce qu'il se sentait impuissant face à ça à, comment il, il essayait de t'aider en fait pendant cette période oui, ben bah, en fait, euh,
1: Cyril, je pense qu'il a, il a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, euh, dans ma tête, dans mon corps. Euh, il m'a soutenu tant qu'il pouvait parce que c'est quelqu'un qui est très aimant et qui, qui est toujours là, il sera toujours là pour moi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas compris euh, ce qui se passait, il n'a pas non plus compris cette course au bébé alors qu'il, lui, voyait que j'avais mal, euh, donc il n'arrêtait ah, pas me de. Connaître. Ouais, ouais, lui, il comprenait pas. Il m'a dit, mais attends, mais comment tu veux que ça marche Alors que tu vas pas bien. Euh, les tests d'ovulation. Oui, il était un regard plus objectif quand même sur la situation. Ouais, même. tout à fait. Ouais, ouais. Lui il voyait bien que j'étais torturée, que je voulais tout lancer en même temps, que. Mais ils ne savaient pas trop quoi faire, Alors, on est... personne n'était passé par là avant nous. Euh, on était... En fait, c'est la première fois de notre vie qu'on a été tous les deux livrés à nous-mêmes, en fait. Parce que nos proches, ouais. on ne pouvait pas trop leur parler de ce projet bébé, parce qu'à l'époque, c'était encore un projet très personnel et on voulait faire la surprise à tout le monde. Bien puis, sûr. Même si tout le monde s'en doutait. Hein. Tu sais, quand tu viens de te marier, c'est le problème, c'est que tu as faire voilà. le vrai effet « waouh !» pas. <rire> c'est <rire> sûr. Euh, bon mais malgré tout on voulait faire cette surprise là à nos proches donc on a gardé tout ça pour nous deux euh, ma dépression, mon burn out de toute façon on connaissait personne qu'on avait vraiment fait donc on comprenait pas trop ce qui se passait et on avait du mal à en parler ouais. donc c'est vrai qu'il euh, a été là pour moi autant qu'il pouvait euh, on parlait mais c'est vrai qu'on bah, parlait pas encore à l'époque autant que ce qu'on parle maintenant parce qu'avec les années et avec le, les aides qu'on a eues ça nous a beaucoup aidé à,
0: à communiquer énormément et à l'époque on en était pas encore à ça
1: mais lui, en Oui, c'est
0: ça, c'est ce que j'allais te dire, en fait, ton, ton psy, tes médecins, ils n'avaient pas mis de mots, en fait, sur ton état, ils n'avaient pas dit que c'était un burn-out, ils ne t'avaient pas expliqué, en fait.
1: Si, à partir de... En fait, tu vois, je l'ai commencé, donc, bah, donc l'année 2014, là, juste après mon mariage, j'ai commencé en octobre, euh, je crois que j'ai dû voir une psy en janvier-février, et on a mis le mot sur burn-out, je crois, en... ouais, c'est ça, en février. Et c'est suite à ça, quand elle a mis le mot dessus, que moi, j'ai compris que mon vrai malaise, que j'avais, au fond, venait surtout du travail... Euh, c'est là que j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle parce que je suis quelqu'un qui est dans l'action hein. Moi, quand j'ai compris le problème, je trouve une solution tout de suite <rire> euh, j'aime pas rester comme ça donc du coup dès qu'on a mis le doigt sur ça avec ma psy euh, j'ai fait ok, donc si ça va pas il faut que j'élimine ce sujet de ma vie j'ai pas que ça à gérer, j'échelle d'avoir un bébé donc j'ai pas besoin d'être malade à cause du travail donc, euh, donc si si quand même en, en février j'ai ouais. su, c'est pour ça que j'ai demandé une rupture en mars euh, mais par contre après moi ce qui se passait dans ce malaise que, qui s'installait dans, dans ce mal-être parce que j'étais en dépression j'en avais vraiment jamais fait de ma vie j'avais fait des déprimes ouais. mais pas, pas autant tu vois pas là au point d'avoir des ouais. idées noires de pas avoir envie de me lever le matin et Cyril il a été perdu parce que me voir comme ça à pas vouloir me lever à, 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 à avoir envie de rien enfin je suis quelqu'un qui adore la vie euh... Je, je me réjouis de plein de petites choses euh, tous les jours. Euh, J'aime faire des, des transformer des petits événements en fêtes. Fait. Enfin, et là, il me voyait pas avoir envie de me lever, avoir envie de voir personne, pleurer des litres et des litres de euh, tous les jours. Enfin, il comprenait pas. Il était démuni en fait parce qu'il avait jamais connu quelqu'un dans cet état avant moi Bien et moi-même euh, pareil quoi. Donc j'aurais voulu lui donner le mode d'emploi que je pourrais lui donner maintenant si ça réarrivait, de voilà, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui va se passer, voilà par quelles étapes je vais passer, mais c'est ça qui est très déstabilisant quand tu fais ça, que c'est la première fois, un peu comme le projet bébé qui marche pas, c'est que tu ouais. n'as pas de mode d'emploi, t'as personne euh, à l'époque, en tout cas maintenant j'ai des amis hein, qui sont passés par là, qui m'aident beaucoup, mais à l'époque j'étais seule face à ça, et tu découvres tout au moment où tu le vis, donc... Euh, donc apprends à te débrouiller, à t'accrocher au brindis que tu trouves à droite à gauche <rire> pour essayer de te sortir ouais. de là, mais c'est vrai que tu avances euh, dans les marécages, t'as pas de lumière, t'as pas de guide, t'as pas de boussole. <rire> donc c'est euh, vrai que là, ma dépression, ça a été un peu ça. Donc euh, Ce qui m'a quand même fait beaucoup de bien, c'est du coup de commencer à faire des bijoux, et là ça m'a quand même bien sorti de ma déprime, et ça m'a donné un but, euh, ça m'a ouais. redonné une raison de me lever. Euh, vraiment, c est, c est... ça a été magique hein, l'effet que ça a eu sur moi. Euh, en plus vraiment j'ai eu l'impression que les choses sont venues vers moi naturellement et que, parce que j'aurais peut-être pas monté ma boîte aussi vite je crois que je voulais me laisser du temps quand même pour me remettre de tout ce qui m'était arrivé ces derniers mois euh, il y avait ouais. beaucoup de choses à encaisser et en fait bah voilà, ma sœur m'a présenté à ses copines ça a marché très vite, on m'a demandé de faire une autre vente chez une autre dame du coup j'en ai fait une, après on m'a fait une commande pour une entreprise que j'avais pas du tout cherchée c'était tellement oh. trop tôt que j'ai dit à mon mari, mais on me commande sans bracelet, je ne suis pas prête. Il m'a dit, mais c'est une opportunité en or, c'est le début de quelque chose, je t'aide, mais on y va, tu ne peux pas... Ouais. Donc, tout s'est un peu enclenché, ma boîte s'est enclenché plus vite que ce que j'avais imaginé, et en même temps, c'est un cadeau parce que c'est ça qui m'a aidé à tenir ouais. euh, ouais. Donc, euh, voilà, donc, ça, c'était en 2015, c'était les débuts de mon entreprise. Euh, très rapidement, j'ai voulu embarquer ma sœur avec moi parce que j'avais très peur de lancer ça toute seule. Euh, mmh. On était toutes les deux, euh, c'était cool, et en parallèle, je continuais surtout, à essayer de tomber enceinte. <rire> Bien sûr. <rire> euh, voilà, parce que je ne lâchais pas le morceau, donc euh, j'ai commencé à rencontrer en 2015 une prof de couture qui m'a dit qu'elle, elle était passée par la PMA. Donc j'ai découvert le mot, l'univers, ce que ça pouvait vouloir dire, etc. Elle, elle m'a fait comprendre qu'elle avait fait des inséminations. Donc, euh, ça a tiqué dans ma tête euh, et je me suis dit, bon, euh, je crois que là, si en 2016, il s'est toujours rien passé, ça fera un an et demi. Hein, aller un peu moins d'un an et demi. Euh, si Cyril est d'accord, je voudrais qu'on aille en PMA directement. D'accord. Euh, voilà, donc, je lui en parle à mon mari qui euh, me prend un peu pour une tarée, qui me dit, attends, je ne comprends pas. Là. On était en train d'essayer tranquille à la maison. <rire> et là, tu veux aille en PMA <rire> C'est moi en fait, voilà. Je fais des trucs <rire> euh, à voilà. fond. Euh, on m'a parlé de quelque chose qui marchait, donc on y va quoi. Bah ouais. Donc j'ai appelé possible. la PMA de moi-même. Ils ont un peu halluciné, je pense. Euh... Donc à l'époque on était en région parisienne, donc je suis allée... En fait j'ai appelé la PMA que la prof de couture m'avait conseillé, enfin celle où elle avait été, parce qu'apparemment elle ça s'était très bien passé. Elle, elle avait eu
0: son enfant grâce à une
1: insémination. En fait. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc en janvier 2016, euh, je décide de continuer à prendre ce projet à bras-le-corps, j'appelle la PMA, je leur explique que je veux un rendez-vous, euh, donc on nous donne euh, voilà, une gynéco au pif, hein, parce que je connaissais personne. Et, Et ils t'ont donné quand même un rendez-vous sans avoir de recommandation en fait oui, ben bah en fait nous on est arrivé, c'est vrai que donc on a eu de l'attente, donc là j'ai commencé à, à découvrir ce que c'était que attendre les rendez-vous en PMA, parce que tu t'appelles le 4 janvier à la reprise et en fait toi on te dit bah c'est pas avant et encore je pense qu'on a eu de la chance, je crois que c'était fin janvier, bon, ça a été les quatre semaines très très longues, hein, je me rappelle. Euh, mon mari gentiment me dit ok on va y aller, mais lui franchement il avait pas vraiment envie d'y aller. Parce que lui, depuis le début, il est persuadé que ça a marché et que c'est juste que je suis stressée, que je me mets trop la pression, mais que enfin il m'a jamais dit que c'était de ma faute. Je veux pas Bien dire des choses que il m'a pas fait comprendre, oui. mais il m'a juste dit écoute, détends-toi, ça va marcher, j'y crois dur comme faire, pas de souci. quoi. Il a eu depuis le début, Cyril, il est persuadé que ça va marcher. Et heureusement, puisque moi, j'ai douté tout de suite. <rire> donc, euh... Mais c'est important. C'est nous équilibré un petit peu. Donc, on part là-bas gentiment. Il me dit, écoute, je t'aime. Donc, on y va. Mais ça tenait qu'à moi. Je trouve ça beaucoup trop tôt et démesuré. Euh, donc, on y allait. Euh, je l'ai quand même réussi à le motiver. Parce que je dis, je veux quand même que, es... que tu sois un peu moteur. Sinon, enfin moi, toute seule, ça va... ça va pas le faire. Ouais. Bref. Donc, on arrive là-bas. On tombe sur une gynéco euh, Voilà. qui, j'avoue, je pense qu'elle est un petit peu hallucinée de voir qu'on venait de nous-mêmes, euh, on lui explique par contre que ça fait plus d'un an, donc du coup elle a quand même pris notre cas au sérieux, elle a dit « bon, bah, en effet, euh, ouais, ouais. ça fait plus d'un an, en effet, vous êtes un cas de PMA, donc euh, je vais m'occuper de vous euh, », donc ça c'était, ouais, c'est ça, en février, elle nous dit « bon, bah, vous allez commencer des examens, parce que c'est comme ça que ça commence », euh, et donc là euh, ok et donc elle nous donne euh, à l'époque ça se passait pas là-bas les examens eux euh, donc ils t'envoient dans plusieurs euh, établissements différents dans Paris euh, donc j'ai un peu galère parce que c'est pas tout, tout n'est pas dans le même euh, bon après en plus tu sais euh, il faut se caler tes rendez-vous par rapport au jour de ton cycle donc ça se répartit facilement sur 2-3 mois ouais. et ça a été 2-3 mois de cauchemar parce qu'en fait ces examens se sont très très mal passés du début jusqu'à la fin ouais parce que bah, tu es suivi par personne, tu vas à des endroits différents. Donc déjà, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir des, des mots qui font mal euh, de la part d'un d'infirmiers, de... Enfin, de, de médecins, je ne sais pas qui c'est, on, on a vu plein de types de, de radiologues et compagnie. Euh, tu découvres aussi la dureté des examens, j'étais pas prête à ça, on ne m'avait pas prévenue parce que je ne connaissais personne qui ouais. avait fait. Euh, donc euh, ça a été très compliqué. Il euh, y a un examen, si tu veux, je suis allée faire une prise de sang et l'infirmière m'a dit, euh, la, dit euh, oh là là, mais moi je ne sais pas ce que je ferais si je n'arrivais pas à faire un enfant comme vous, je crois que je le vivrais très très mal. <rire> Donc là, j'ai cru que j'allais me Euh en, Après, elle me dit, euh, j'espère surtout, parce que tu sais, c'était les examens obligatoires de euh, VIH et compagnie, avant de faire une insémination. Oui. En fait. Donc là, oh, elle, ouais. voit, elle voit que c'est ça, elle me dit, oh surtout, j'espère que vous n'avez pas le sida, quoi. Vraiment, sinon, ça va être oh horrible.
0: Mais c'est pas possible. Ouais.
1: <rire> Donc euh, ça, après, je suis allée faire ma sale pain. Alors toi, tu sauras certainement dire le mot. Ça, ouais. Voilà, celle où on te demande, on sait qu'on tu, 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 te dit à l'avance que tu vas avoir mal et qu'il faut prendre du doliprane. Euh, moi, vu que j'ai une tête de mule, je dis non, mais ça va, je ne vais pas prendre de doliprane, c'est ridicule. Donc, je n'ai pas pris de doliprane avec moi et j'y suis allée seule. Euh, ouais. Je pars faire l'examen, tout se passe bien. Donc, en fait, on te on met un liquide. Déjà, ça commence à être très, très agréable, ça te met... Euh, ça te donne le, le ton hein. euh, et ouais. on te met un liquide euh, voilà, dans, dans les trompes pour voir ce a, si tes trompes sont bouchées ou pas et après on te demande, alors que tu es juste en couche <rire> t'es es, es toute nue avec juste une couche, d'aller euh, te mettre euh, dans une salle euh, toute petite fermée, euh, euh, le temps de patienter que ton liquide y coule. et après on te reprend, on te fait on te demande de habiller, et là on te fait un débrief donc moi je me mets dans cette mini pièce qui était en fait un placard hein, ni plus ni moins avec ma couche ouais, toute nue Là, en parallèle, j'entends... On a dû le faire au même endroit. Ah bah, oui, peut-être. Euh, Paris, dans le 17e, c'était... Ouais, ouais ça, ça doit être ça. Et là, j'attends avec ma couche dans ce placard, quasiment, voilà, dans le noir. Et là, j'entends une femme qui va pour faire le même examen. Et en fait, pendant l'examen, j'entends qu'elle tombe dans les pommes, elle tombe par terre. Donc, si tu veux, moi, je suis pas très sensible, mais être toute nue dans un placard avec une couche et d'entendre la nana dans ouais. les pommes, déjà, j'ai eu qu'une envie d'aller là, les, les idées, tu vois. Et je me suis dit, ben bah, non, mais t'es toute nue, tu vas faire toute nue avec une couche, <rire> 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 qui est aussi en couche parce qu'elle était dans la même ouais, en plus. <rire> et, et, et du coup, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, ah, voilà, enfin, et bien, dans mon placard, j'ai commencé à, à plus ou moins, pa j'ai pas fait de malaise parce que j'en fais pas beaucoup moi, mais euh, mais j'étais pas bien du tout. Euh, j'ai senti le malaise de cette femme et tout qu'ils ont dit en gros parce que en fait le timing est limité donc euh, ils lui ont dit bon allez madame je vous ramène euh, là jusqu'à votre petite salle donc le fameux placard ouais, on a bon, placard <rire> donc, on reprenne la dame qui était avant vous je me suis dit mais c'est pas possible elle, elle a fait se lever alors que je sens qu'elle vient de tomber il y a trois secondes et demie quoi enfin, c'est bon. fou hein. ah ouais non non mais et ouais. c'est là que je me suis dit mais c'est donc c'est l'usine ce truc c'est c'est n'importe quoi mais clair. Bref, donc voilà. Après, mon je vais aller faire, tu sais, l'examen que tu fais où on te demande de faire un câlin avec ton chéri et que dix heures plus tard tu dois aller dans ce test de une heure. Merde, je trouve que c'est le pire. Et alors Attends, parce qu'il a deux noms. Ce test, c'est pareil. Je suis arrivé, j'arrive euh, au labo et je dis voilà, je vais faire le test de je sais plus quoi. Et on me dit euh, le test de une heure. Je dis non, c'est le test de je sais pas quoi. Non, bah le test de une heure. Je dis mais je sais pas si ça dure une heure, madame. Mais moi c'est ce test. De... <rire> Mais personne ne t'explique rien, tu vois, et on te prend pour une habile tout le temps. Donc j'arrive pour faire ça, et pendant ce temps-là, mon chéri, je lui dis écoute, toi, tu avais une prise de sang à faire, à... parce qu'à côté de tout ça, les mecs n'ont jamais rien à faire quasiment. Donc je lui dis écoute, ta oui, fameuse mini-prise de sang, s'il te plaît, euh, fais-la en parallèle, on est dans un endroit qui est spécialisé, fais-le quoi. Donc il me dit, ouais, bon, mais tu sais que moi, je suis pas très bien quand je fais euh, des prises de sang. Et j'avais jamais fait de prise de sang avec Cyril, en fait, c'était la première fois, il avait toujours évité d'en faire. Et la seule fois, il avait dû en faire il avait fait en sorte que je ne sois pas là. Donc j'ai découvert une facette de mon mari, c'est qu'il fait des malaises énormes quand on lui fait oh, une prise de là. sang. Donc moi, si tu veux, je sors de mon test de une heure où on m'a gratté, un <rire> du vagin pour voir s'il si y avait des survivants. Euh, et là, on me dit, euh, bon, bah ça y est, euh, Cyril, donc euh, je crois que j'ai eu la bonne idée de dire, est-ce que je peux venir avec lui Ouais, je crois que c'est quand même moi qui ai demandé, parce qu'en plus, lui, il ne voulait pas, tu sais, c'est un mec. Non, non, mais c'est ira. Oui. <rire> et donc, en fait, euh, là, pareil, cauchemar, parce que Cyril fait un malaise pendant la prise de sang, et je n'ai jamais vu mon mari dans cet état-là. Euh, L'amour de ma vie qui devient blême, enfin, euh, ça, ah. ça m'a fendu le cœur. Euh, ouais. Et en plus, surtout, je tombe avec une infirmière qui a fait une crise de panique. <rire> Mais non. Oh là là. Ah ouais non mais de la cata. Euh, donc euh, elle me dit oh, il faut, faut lui dire d'arrêter de faire ça c'est très dangereux c'est très dangereux. Je lui ai mais qu'est-ce qu'il est qu dans les <rire> pommes en fait j'ai ouais. pas de et pendant... du coup j'ai rassuré l'infirmière je lui dis non non mais calmez-vous euh, on va le faire. Parce non parce oh là que là il y, a, il, y a, il y a encore l'aiguille dans le bras c'est très dangereux c'est très dangereux dites-lui d'arrêter je lui dis mais vous voyez qu'il bah, est dans les pommes. Dites-lui d'arrêter ah ouais, non, non, mais c'était dingue. Je suis dis, mais sérieusement, on en est là. Je lui dis, mais enlevez-lui la seringue. Donc, elle a réussi à enlever la seringue et allez lui chercher du sucre. Parce que là, vous voyez bien qu'il faut qu'il revienne à lui. Et là, elle part. Et là, je t'assure. Donc là, j'ai été avec mon mari qui essayé de se remettre tranquillement, qui était dans les vapes, mais euh, vraiment, en, voilà, un coup d'après-malaise. Pas, pas bien, bien, quoi. Pas bien du tout. allongé heureusement. Et là, il y a la big boss du labo qui arrive et qui dit, « bah alors, comme ça, monsieur, il tombe dans les pommes. » <rire> oh là là. je lui dis mais vous avez du sucre bah on a La regardé des têtes, ouais. ah non mais exactement ça va monsieur hein, c'est qu'une petite prise de sang donc euh, <rire> voilà et euh, là je lui dis mais est-ce qu'au moins vous auriez du sucre ah non, non on a cherché on a que du candérel donnez lui du candérel <rire> je lui dis mais c'est pas possible c'est un sketch ce truc donc oh, euh, donc euh, et là la dame lui dit allez prenez du sais, mais c'est pas du sucre ça va pas marcher bon peu importe et là elle me dit elle lui dit alors que vraiment je t'assure il était blanc comme un mouchoir elle lui dit allez monsieur vous vous levez maintenant vous allez à la fenêtre ça va vous faire du bien je dis, mais vous voyez quand même qu'il ne peut pas se lever. Vous avez vu la couleur dans le il est. C'est dangereux de faire lever quelqu'un qui a... En plus, j'avais eu une malaise, tu sais, de l'autre <rire> en couche. Wow, là, wow, wow. Soir, donc, euh, bref, <rire> c'est clair. Voilà, donc tous nos examens, ça n'a été que des cauchemars. Et en fait, là, c'est là que j'ai compris, après coup, hein, que bon, ça m'a complètement traumatisée pour la suite. Euh,
0: c'est ouais. très compliqué. Et que... les, les examens en eux-mêmes se sont pas bien passés mais les résultats, est-ce que c'était positif Alors les
1: résultats, suite à tout ça euh, ça a été la bonne nouvelle qui est toujours notre bonne nouvelle actuelle, c'est-à-dire que madame, super, tout va bien chez vous, vous n'avez aucun problème voilà bon. donc on fait partie des couples pour lesquels c'est une infertilité inexpliquée euh, donc euh, super, euh, voilà. Vous n'êtes pas SOPK, même si on a eu un petit doute, mais vous ne l'êtes pas. Euh, ouais. euh, vous n'avez pas les trompes bouchées, donc vous pouvez tomber enceinte. En plus, c'est cool parce qu'après un examen comme ça, ça peut même aider à ce que vous tombiez enceinte. Je pense qu'on a ouais, tout ouais, le... ouais, vu. Voilà. Ouais. Dans les trois mois, j'ai eu plein de cas de gens qui sont tombés enceintes après cet examen-là. Euh, donc tout va bien, madame. Euh, donc malgré tout, vu que ça fait plus d'un an, si vous voulez, on s'occupe quand même de vous et on fait. Euh, et monsieur, nickel aussi. Et monsieur tout Ton mari de... avait fait un spermogramme, quand même. Tout à fait. Alors, il en avait fait un premier qui n'était pas bon. Euh, D'accord. Du coup, il avait dû en refaire un à la fin des examens. Et finalement, il était revenu à la normale. Donc, euh, oui, voilà. Est-ce que ça change En trois mois, ça peut changer oui. complètement, ouais. Donc, euh, tout était OK. Donc, ils nous ont dit, si vous voulez, on fait une insémination artificielle. Donc, ils nous ont expliqué ce que c'était. OK. Euh, forcément, on a dit, on prend, enfin moi, hein, personnellement, parce que mon chéri, <rire> je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit, bah, si tu veux. <rire> <rire> euh, j'ai dit, ok, on prend, bingo. Donc, on a fait l'insémination, tu vois, en juin, parce que le temps de faire les examens, tout ça, tout ça, ça traîne. Bah, bien sûr. Donc, euh, je pense que j'ai commencé les piqûres. Hein. Oui, il n'y a pas de raison, je ne rappelle plus, tu vois. Mon inconscient, il a enlevé euh, de... ces souvenirs-là de ma mémoire, mais on a fait, voilà, on a commencé les piqûres, dosage normal, et euh, moi j'ai senti quand même au bout d'un moment que j'avais cette barre aux ovaires, hein, euh, très vite. Mais euh, vu qu'en fait c'était une clinique où tu n'es pas vraiment suivi par ton gynéco, c'est que les infirmières qui te font les suivis de compte, enfin, les rendez-vous de suivi, tu sais. Donc euh, les prises de sang et puis les, les échos, euh, c'est des infirmières qui te le font. Donc en fait, tu n'as personne vraiment avec qui de dialoguer de ce que tu ressens, de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Elles sont juste là pour faire ce qu'elles ont à faire. Et j'ai même une fois où mon mari, parce qu'il voulait quand même être impliqué depuis le départ, donc il voulait être là ouais. au, à, à l'écho, euh, et elle a dit non mais monsieur vous avez bien vu la taille du cabinet, enfin là je suis désolée, mais là on voit que madame, hein. de toute façon il n'y a rien à voir.
0: si si. Pour une fois qu'un homme, enfin pour une fois je ne généralise pas, mais c'est quand même rare que les hommes s'impliquent, et voilà, et la preuve que le, le corps médical ne fait rien en fait pour les impliquer quoi. Non. Non, non,
1: du tout, parce qu'il s'est fait renvoyer euh, pètre, alors que c'était une démarche toute... Et puis surtout, elle lui a dit, mais pourquoi Enfin, je comprends pas. Vous voyez bien qu'on n'a pas de place déjà pour madame. Euh, bon. Comme si ça ne le regardait pas, en fait. On va faire que... Non, c'est ça, bien euh, sûr. Tu vois, donc, euh, bon. Voilà, donc ça nous a un peu dégoûté, tout ça. Enfin, vraiment, toute l'expérience a été euh, pas bonne. Donc, on fait cette, euh, cette insémination, on est plein d'espoir quand même. Euh, en plus, c'est vrai que c'était assez light. Hein, euh, c'est ça qui est agréable avec une insémination. Euh, donc, voilà, on y va. Euh, bon, après, tu vois, euh, il avait quand même pas osé prendre un demi-jour de, de congé. Donc, euh, il l'a fait juste avant d'aller au boulot. Donc, je me rappelle, en sort de la clinique. Euh, moi, j'étais hyper émoustillée parce que pour la première fois, il y avait quelque chose de concret en moi. Euh, et là, euh, bah, il s'en va au boulot. Donc, euh, bon, tu vois, on n'était pas sur la même longueur d'onde déjà. Euh, moi, je prenais ça hyper à cœur, j'étais à fond et euh, bon, je pense que lui réalisait moins. Euh, bon, et puis surtout, je pense que c'était aussi la preuve que je l'ai un peu forcé à aller à mon rythme alors que lui, il n'était pas prêt à se lancer dans tout ça. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, je pense que c'est la leçon que j'ai retenue aussi, c'est qu'il faut les faire les choses quand les deux sont prêts. C'est assez suffisamment ouais. important et euh, prenant dans ta vie de couple pour qu'il euh, y en ait un qui tire euh, l'autre en fait. Donc voilà, donc on a eu les résultats qui ont été négatifs. Enfin moi dans ma tête j'étais enceinte, donc je l'ai dit à mes parents. Enfin j'ai pas dit que j'étais enceinte, je veux dire mes parents étaient au courant qu'on avait fait une insémination tout ça. Mon père il me disait si j'étais enceinte donc en plus c'était hyper agréable parce qu'il me disait mais là es sûr tu vas pouvoir faire ça. Je dis mais c'est bon et c'est con. Enfin voilà peut-être qu'il y en a qui diraient mais ça va je suis pas malade. Mais moi je l'ai trop bien pris, j'étais j'étais contente qu'on me considère comme une femme enceinte pendant deux semaines. Ouais bah oui bien sûr. Voilà, euh, donc euh, je rentre, enfin, je, parce que j'étais partie en week-end, en hein, VJF, je rentre du week-end, et puis, euh, bah, en plus, pendant le week-end, j'apprends qu'une copine, elle est enceinte, elle nous l'apprend pendant le week-end, parce que du coup, elle peut pas picoler comme nous, euh, du Merci. coup, moi, je me dis, bah c'est pareil, vu que j'ai eu une insémination, peut-être que je suis enceinte, donc, du coup, j'ai pas bu pendant tout le week-end, donc, il y en a une ou deux que j'ai mis dans la confidence, enfin, bon, euh, voilà, donc euh, et puis, on fait le test, c'est négatif, et donc là, euh, je m'écroule, je m'écroule, je tombe en dépression de nouveau, en fait.
0: Ouais.
1: Euh, parce que la peine ne passe pas je me rappelle être allée voir mes parents je me suis écroulée dans les bras de mon père euh, j'ai compris ce que c'était qu'un euh, échec euh, en fait en PMA euh, parce que c'est quelque chose que d'avoir ces règles le le, sur un cycle normal et d'être déçue que ça n'ait pas fonctionné et c'est autre chose que d'avoir eu du concret et de faire une prise de sang et de, de, de voir que c'est négatif ouais, c'est euh, vraiment pas pareil donc je découvre ça euh, je m'effondre. Euh, mon mari aussi, ça a été très dur. Surtout que, comme euh, un malheur n'arrive jamais seul, on a encore perdu une tente euh, dans la semaine qui a suivi, ou, ou les jours qui ont suivi. Enfin, tout s'est entremêlé encore une fois. Euh, donc euh, là, on était. Lui, il était très mal de cette perte. Euh, parce que c'était de son côté, et euh, moi je lui ai dit « mais là j'ai besoin que tu sois là pour moi », et c'est la première fois de ma vie qu'il m'a dit « là je pourrais pas, il je... y a trop de choses en parallèle, il va falloir que tu, voilà, que tu gères, enfin, je, vais... je vais te soutenir autant que je peux, mais je ne vais pas pouvoir faire grand-chose ouais, ». Okay. Et là je me suis dit « ok, donc euh, le contexte est aussi important quand même pour qu'on se lance dans ce genre de choses hein, au bon moment, mmh. et c'est là qu'on a dit « on arrête la PMA, on n'est pas prêt c'est trop dur pour nous, et on n'est pas prêt en fait ». Euh, ouais. donc ça a été un passage de six mois en PMA en région parisienne et suite à ça on a dit stop euh... on a eu un aperçu qui nous a montré à quel point c'était dur prenant et, euh, et complètement déstabilisant euh, donc, euh, et qu'il fallait avoir les ressources nécessaires et la vie à côté qui permettait d'encaisser de, tout ça et là vu tout ce qui s'était passé depuis un an et demi dans notre vie euh, voilà tous les, les pertes qu'on a eues euh, le burn-out et compagnie. Moi, je montais ma boîte du coup depuis un an, là, j'étais dans le fait que je montais ma boîte, donc euh, quand tu lances ta boîte, même si ta boîte, une toute petite boîte, une micro-entreprise, ça reste quelque chose de très très prenant aussi, et beaucoup de stress au début, donc euh, on a dit là, il faut qu'on qu s'épargne ça. Donc on a décidé d'arrêter. Okay. Euh, et donc par rapport à ça, j'ai plus ou moins fait la promesse que j'allais nous foutre un peu la paix, <rire> Euh... J'ai du mal à tenir ces promesses-là, donc en fait je crois que c'est à partir de là euh, que j'ai commencé à me tourner vers de la naturopathie. Parce que j'aime pas ne rien faire du tout. <rire> ouais. donc, euh, en fait, il y a aussi, je crois qu'à ce moment-là, bah, en fait, moi, depuis le moment où j'ai arrêté ma pilule, mon acné, elle est revenue, euh, mais puissance 15. Donc, j'avais la même acné qu'à la période la plus compliquée de mon, ado de de mon adolescence. Donc, euh, ça a été aussi, ouais. euh, je me suis dit, bon, bah, si j'arrête d'essayer de faire un bébé, au moins, il faut que je prenne soin de moi. Donc, j'en ai marre de cette acné. Ouais. Surtout, je sentais que mon corps me disait, euh, à 30 ans, c'est pas normal, en fait, d'avoir autant d'acné. Il y a quelque chose qui cloche. Ton corps essaie de t'envoyer des messages. Parce que grâce au burn-out en fait, J'ai compris que quand mon corps envoyait des signaux C'est qu'il y avait un truc à décoder et Il y avait quelque chose qui se passait Que ma tête ne voulait pas voir Super. Ça a été, euh, et Quelque part c'est pour ça que ce burn-out Ça a été un cadeau euh, Parce que c'est très long à comprendre Mais ça m'a permis de reprendre contact avec mon corps Et comprendre que quand ma tête était dans le déni Mon corps me parlait à sa place euh, ouais. donc là pareil j'étais toujours dans ce truc là en me disant bon mon corps m'envoie de l'acné c'est pas normal donc tu vas aller voir euh, et je voulais plus entendre parler moi, de médicaments, de, tu vois, de pilules tout ça c'est terminé hein, avec tout ce que j'ai pris donc je voulais me tourner ouais. vers des choses naturelles euh, surtout que j'ai commencé à, à revoir mon alimentation déjà euh, et du coup dès que tu vas dans des biocop et compagnie on te parle de natureau parce que moi avant c'est quelque chose que je ne connaissais pas Ouais. Euh, enfin, la première fois qu'on m'a dit naturopathe, j'ai dit c'est quoi C'est une psychopathe qui fait de la nature Enfin, c'est je... parce que c'est un drôle de nom, un hein, naturopathe. D'habitude, ouais. ouais, ouais. euh, quand ça se finit par patte, c'est pas très sympa. <rire> donc euh, bon, voilà. j'ai entendu parler de ce genre de choses. J'ai entendu des femmes qui m'ont dit moi j'ai une naturopathe qui m'a complètement soigné mon acné. Donc voilà, j'ai fait mes petites recherches. Et donc à la base, j'y allais vraiment euh, pour m'aider moi, pas pour essayer de faire un bébé mais euh, j'y suis allée, j'ai expliqué mon besoin, j'ai trouvé quelqu'un dans ma ville qui était très bien, euh, et en fait, c'est bah là, là qu'on a tout remis à plat, euh, comment je mangeais, euh, euh, comment je me maquillais, on a tout revu, euh, c'est là que j'ai ouais. été... Euh, voilà, j'ai compris le lien entre euh, tout ce que le corps absorbe et tout ce qui bah, qu se détraque en lui par la suite, donc ça a été une révélation pour moi, euh, j'étais ouais. très contente, et, euh, et en fait, après, c'était plus fort qu'elle, mais du coup, la naturopathe a eu envie quand même d'essayer de m'aider dans ce projet bébé, quoi. Bien sûr. Parce que je suis vraiment venue en lui disant je « je viens pour mon acné, pas pour le bébé ». Puis au bout d'un moment, elle me dit « ouais, mais bon, quand même, si je peux faire des petits trucs ». Donc j'ai commencé oui, oui. Euh, voilà, une démarche en naturopathie euh, là-dessus. Puis alors, en parallèle, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait de l'ostéo. Enfin, je pense qu'il euh, y a peu de choses que je n'ai pas essayées. Parce que quand tu t'ouvres oui. à, à toutes ces mé médecines parallèles, tu découvres un monde. Moi, je trouve ça hyper enrichissant. Tu vois que ça ne peut que te faire ouais. du bien. Euh, et en plus, ça, ça te fait du bien au corps, ça te fait du bien à l'esprit, ça fait du bien partout. Donc, moi, j'ai commencé à dépiler une liste de praticiens euh, qu'on m'a recommandé à chaque fois parce que je voulais jamais y aller au hasard. Donc, euh, j'ai trouvé un acupuncteur spécialisé en fertilité qui avait des super résultats. Euh, donc, j'y suis allée, euh, je crois, toutes les trois semaines, je ne sais plus. Enfin, j'y allais très souvent. J'y suis allée pendant un an, il me semble et euh, ça nous a pas aidé à, à, à avoir un bébé par contre ça m'a fait beaucoup de bien pour me détendre sur ce sujet et retrouver de l'optimisme que j'avais perdu mmh. euh, voilà euh, je suis allée voir aussi un ostéo en Belgique parce qu'à l'époque une de mes meilleures amies était en Belgique, elle avait vu un ostéo Je euh, pendant sa grossesse qui lui avait dit qu'elle faisait aussi des problèmes de fertilité donc on a eu un rendez-vous hors du commun où elle m'a fait des trucs bizarres et après elle a dit mais je veux que votre mari vienne aussi. Elle lui a touché les testicules, enfin elle a fait des trucs improbables. Ouais. On avait ouais. dit des... improbable pendant... et mon mari, j'ai eu <rire> beaucoup de chance parce qu'il m'a suivi dans tout quasiment. <rire> ce que j'allais dire, ça va, il était ouvert. <rire> il était très ouvert, il était il est très curieux de nature, il croit beaucoup à ces choses-là aussi parce que sa maman lui aussi euh, était très ouverte à tout ce qui était énergie, euh, guérisseur et compagnie, ouais. les petits donc euh, voilà. J'ai eu de la chance hein, qu'il soit comme ça. Euh, parce qu'à chaque fois, il me suivait dans mes, dans mes périples. Et même cette fameuse ostéo bizarre en Belgique, il m'avait dit celle-ci, je te préviens, tu vas l'avoir seule. Hein, parce que là, moi, euh, ça va. <rire> Bah c'est elle qui m'a dit non, mais là par contre, monsieur euh, il est où là bah, Il est garé en bas en fait. Euh, non, non, là faut il faut qu'il monte parce que moi si j'en vois un, je veux voir l'autre. Il monte et là euh, elle, lui, donc, elle lui fait cet exercice bizarre où elle lui touche quand même le sexe. Et, euh, et à la fin elle lui dit Mais monsieur, est-ce que vous êtes vraiment prêt à être papa en fait Donc il est, il est, il est ressorti à ses ailes, mais il aurait pu m'en vouloir, tu vois, parce que ouais, c'est chaud. Parce que, en plus, moi, derrière, parce que c'était un, un sujet hyper sensible, j'étais encore hyper stressée à l'époque. Oui, bah, tu vois, elle a dit que peut-être t'étais pas prêt, donc peut-être y a un problème de ton côté, t'as un blocage, tu t'en rends même pas compte. Enfin, bon. Donc, après, on a eu une belle engueulade. Euh... Bref, dans notre voiture en Belgique. Enfin, voilà, on a eu des moments improbables. Mais quelque part, c'est ce qui... Ben, dans notre couple, ça a été quelque chose d'incroyable aussi, tu vois. Parce que, malgré, tout, malgré toutes ces engueulades, des fois, ces incompréhensions et tout ça, ça nous a... On a énormément parlé, ça nous a beaucoup rapprochés. On s'est rendu compte à quel point on s'aimait parce que même après les engueulades, on avait toujours envie d'être ensemble, de faire plaisir à l'autre. Enfin bon, Donc, euh, voilà. Donc on, on a eu plein d'expériences en, en médecine parallèle et je pense que j'en ai oublié, mais j'ai fait plein, j'ai fait de l'hypnose. Enfin, j'ai tout tenté euh, et ça n'a rien donné. Euh, et donc, je sais plus trop où j'en étais dans tout ça. J'ai dû tester l'énergie aussi. Donc, ça, c'était euh, voilà, fin 2016, tout, des, tout, tout 2017. Euh, et ouais. puis, euh, donc là, ma boîte, moi, en parallèle, elle com commence à bien marcher, enfin, euh, en tout cas, ouais, c'est un bon début, quoi, c'était cool, donc ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien en morale, euh, surtout, ça me faisait beaucoup de bien à la confiance que j'avais, parce que euh, ce que j'ai découvert, c'est que quand tu n'arrives pas à avoir un enfant, euh, ça te remet tout ce que tu es en question, en fait. Et euh, le nombre de fois où j'ai eu l'impression, et je pèse mes mots quand je dis ça parce que c'est pas pour le plaisir d'être vulgaire, mais j'ai eu l'impression d'être qu'une grosse merde. Parce que j'arrivais ah ouais. à faire plein de choses, mais pas à avoir un bébé. Euh, et euh, je me suis dit, mais voilà, je regardais tout, toutes les mamans dans la rue, toutes les filles qui étaient enceintes, et je me suis dit, mais même elles, non mais même elles. Et, et toi quoi, euh, c'est bien beau de vouloir monter ta boîte, c'est bien beau euh, d'avoir fait une belle carrière avant dans les RH c'est bien beau euh, d'être propriétaire d'un appartement, mais à quoi bon si tu même pas capable de faire un truc aussi évident que faire un enfant euh, j'ai été très très dure pendant longtemps avec moi-même je suis encore un peu pas autant mais je le suis toujours parce que j'ai beaucoup de mal à accepter que euh, je n'arrive pas à y arriver <rire> ouais. euh, que je ne suis pas capable j'ai du mal à ne pas culpabiliser de ne pas y arriver j'ai du mal à avoir un, un respect de moi-même stable euh, sachant que régulièrement je me rends compte que ça ne marche toujours pas euh, que j'ai plein de choses qui marchent sur plein de gens mais ça ne marche pas sur moi euh, donc euh, je me rends compte maintenant à quel point ça m'a complètement euh, je sais pas si c'est détruite le mot parce qu'en même temps j'ai aussi l'impression que ça m'a construit mais euh, ça m'a enlevé tout, tout le peu de confiance en moi que j'avais ça me l'a complètement enlevé en fait parce que euh, je, je me suis rendu compte récemment aussi que je me retrouvais euh, j'avais du mal à me trouver belle ces dernières années et je pense que c'est à cause de ça aussi parce que du coup j'ai du mal à... à je pense que je suis un peu en... fâchée avec mon corps parce qu'il n'y arrive pas, alors que je fais plein de choses pour lui depuis des années. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, je ne sais plus, parce que bon, je suis sur les réseaux et je fais des bijoux, donc je fais des photos de moi, je, je me montre en story et compagnie, donc c'est un bon exercice aussi pour voir... Ouais. Comment tu ressens ton image Et bref, et donc il y a un moment, je faisais des shootings où c'est moi qui portais les bijoux et j'ai arrêté. Et des copines m'ont dit mais pourquoi t'as arrêté les shootings C'était sympa de te voir toi porter les bijoux. Mm. Je dis, en fait, je me trouve moche. Je me trouve moche, donc je supporte plus de me voir en photo. Donc je fais des photos où on voit pas ma tête. Et puis je me suis entendue dire ça. Je me suis dit mais pourquoi Depuis quand tu te trouves moche à ce point-là Enfin, euh... bah depuis ouais. ça en fait, depuis ça. Parce que ça a vraiment atteint la confiance que j'avais en moi de manière générale, sur qui j'étais, sur l'image que je renvoyais, sur mon corps. Euh... Et je m'en étais pas rendu compte à quel point euh, c'est assez récent en fait. Tu vois de voir que je, je me suis dit putain l'impact que ça a eu là-dessus c'est dingue quoi. Mm. Donc euh, ouais. Et en fait je crois que c'est ça qui est compliqué aussi. Et puis en plus plus le temps passe et plus ça bah, plus ça, ça te remue encore plus quoi parce que euh, c'est ça tu te dis j'ai beau tout réussir si je réussis pas ça enfin vraiment moi je voyais ça comme un peu manger boire ou aller aux toilettes c'est hein, quelque chose de naturel. Euh, ouais. voilà, et que, que même des animaux arrivent à faire, enfin voilà. Et euh, tu vois, c'est con, mais donc on a adopté notre chiot il n'y a pas longtemps, donc tu vois, c'est un sujet qui est encore présent en ce moment. Et j'ai regardé sa mère, euh, la mère de notre chien, je me suis dit putain, elle a réussi à faire ça, quoi, mais elle est balèze, quoi. <rire> Moi, je pas, elle, elle en a fait plusieurs, ils sont en bonne santé, enfin waouh, quoi donc ouais. ça c'est toujours euh, voilà, quelque chose donc heureusement que ma boîte c'est est... ouais. Ouais, ouais, toujours compliqué ça et euh, voilà je, je pense que c'est un... quelque chose sur lequel il faut que je, je travaille un petit peu de mon côté mmh. que je reprenne confiance en moi c'est pas mmh. facile avec ça mais je voilà, je vais me, je me donner du temps mais heureusement que ma boîte elle a été là parce que ma boîte elle a marché euh, pas, je vais pas te faire croire que ça a été une success story et qu'en 6 mois moi ça y est j'ai cartonné je me suis battue et pendant les deux premières années il y a plein de moments où j'ai cru que ça marcherait pas euh, mais ça a marché quand même petit à petit crescendo et euh, heureusement parce que si j'avais pas eu ça pour reprendre confiance en moi en parallèle je crois que vraiment j'aurais perdu, euh, perdu pied complètement quoi. donc ouais. euh, ça a été vraiment ma, ma thérapie par rapport à ça à côté voilà et donc en 2017 je continue tout ce qui est médecine parallèle etc ça me fait beaucoup de bien et je suis persuadée de plus en plus de, de toute cette approche holistique euh, du corps qui va avec, ta, avec euh, ton esprit etc et, euh, et puis je, je pense quand même que ça me pèse parce que régulièrement, au bout d'un moment, ça te manque. Tu te dis, putain, ça fait quand même temps. Quand tu comptes les années qui passent, tu vois tes anniversaires. Euh, donc, ça, c'est toujours des périodes compliquées. Et puis, euh, fin, en fait, on commence à se dire qu'il faut qu'on change de région. Enfin, moi, ça faisait des années que je voulais qu'on change de région. Euh, C'était mon rêve de partir en région bordelaise parce que voilà j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis petite sur le bassin d'Arcachon et je sentais que mon cœur disait il faut que tu vives là-bas, tu te sentiras mieux. Et en décembre 2017, on a la surprise que euh, mon conjoint va pouvoir être muté là-bas, probablement. Wow. Parce que son, voilà, sa, sa boîte euh, va ouvrir un bureau à Bordeaux, le truc improbable. Génial. Donc on a pris ça comme un cadeau de l'univers. Euh, et donc euh, on a la confirmation, je crois, en février, qui sera muté euh, en 2018, enfin c'est ça, en juillet 2018 à, à Bordeaux. Donc là, autant te dire bien. le projet bébé, on se dit pour l'instant c'est le cadet, nos soucis, on va préparer notre départ tranquille. Et puis inconsciemment, ouais. euh, et puis en fait c'est pas inconsciemment, tout le monde m'a dit oh et Tu vas voir un changement radical de vie comme ça, ça va arriver tout seul. <rire> 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 mon inconscient l'a entendu, et mon inconscient il a attendu.
0: Bien évidemment. <rire> ok, Bien, évidemment.
1: on, on attend le déménagement. Donc bon, ça a été une période magique dans notre vie parce que voilà, on a déménagé dans des conditions exceptionnelles parce qu'on a tout a été pris en charge par la boîte de mon conjoint. Du coup, on a déménagé avec des collègues en même temps que lui. Du coup, on n'est pas arrivé tout seul. On avait une petite bande et on a fait la fête comme à, comme si on avait 20 ans pendant tout l'été dans Bordeaux ouais. à sortir. En, enfin, c'était génial. Et vraiment, je me suis dit, bon, et en plus, ce qui était super aussi, c'était dans cette nouvelle bande de copains, personne n'était au courant de nos difficultés, et en fait, on s'est sentis anonymes d'un coup, et surtout, ils nous regardaient comme un couple de jeunes mariés, euh, voilà, sans, sans cette sans cette espèce ouais. de d'ombre au-dessus, tu vois, que je sentais qu'avec les années, les nos amis, nos proches, nous regardaient un petit peu comme ça, et ça, ça fait mal. Hum. Euh, voilà et donc là d'un coup voilà, c'était un été magique, on s'est éclaté on sortait en vélo tout le temps et je me suis dit au fond de moi, je me sens tellement bien ça faisait tellement longtemps que je me sentais pas aussi bien parce qu'en plus vraiment j'ai eu la, la confirmation qu'il fallait que je vive là-bas parce que depuis qu'on est ici je me sens heureuse comme je me suis rarement sentie aussi heureuse voilà je me suis dit allez ça a marché cet été et tout ça puis en plus voilà, euh, bon c'était cool Bon, et puis euh, septembre arrive, on part en vacances, et là j'ai un gros contre-coup, parce qu'en fait c'est pas arrivé cet été, donc le déménagement n'a pas fait de miracle, et là je dis, ah, si, en fait, ça fait mal, parce que donc, là ça faisait déjà maintenant quoi, 4 ans, puis, bah ouais, ça fait 4 ans, et en fait non, le, le truc c'est que j'avais retrouvé une technique de grand-mère pour essayer un truc qu'on n'avait pas encore essayé, <rire> où le principe est que c'est peut-être que j'avais la peau trop acide, enfin le corps trop acide, donc, il y avait une nana, euh, sur Instagram qui avait dit qu'elle avait fait ça que ça avait marché. Donc, on te dit de boire de l'eau euh, pétillante euh, pendant je ne sais pas combien de jours avant ton ovulation. Après, tu achètes une. Euh, comment on appelle ça une, Pas une pompe vaginale, mais euh, une poire vaginale dans laquelle tu mets une solution. Donc, on a dit mon ovulation de tambour pendant les vacances on a fait ça pendant les vacances donc on avait loué un super gîte et on, on s'est tapé en même temps des barres de rire parce qu'on a eu des, voilà, des <rire> il était là dans chaque étape donc il m'a préparé la poire j'étais accroupie dans la douche en mode vas-y passe-moi la poire je suis prête enfin bon, on était morts de rire en même temps ça nous faisait rire donc c'était drôle sauf que du coup bah, ça a créé des attentes tu vois et euh, donc on est rentré de vacances ça n'a pas marché ce truc alors qu'au fond de moi j'étais persuadée que ça allait marcher et donc, la contre-coup, bah, ça fait quatre ans et c'est dur. Et puis, tu vois, on a déménagé à Bordeaux, ça n'a pas marché. Malgré l'été merveilleux qu'on a passé, ça n'a pas marché. Bon. Donc là, on s'est dit, écoute, on se teste jusqu'à la fin de l'année tranquille. Ça fera six mois qu'on est à Bordeaux et que ça fera six mois qu'on voilà, qu aura essayé naturellement. Et euh, en janvier, si ça n'a pas marché, bah, on repart en PMA. Alors que vraiment, tous les deux, on était archi... Enfin, ce n'est pas archi-contre, mais tu vois, nous, les médicaments, tout ça, c'est plus notre truc du tout. On en ouais. fait, on fait attention à ce qu'on mange, on soigne notre immunité autrement. Donc, euh, c'est difficile aussi de retourner vers des choses auxquelles ouais. c'est moins ta tasse de thé, quoi. Bon, ouais. donc, euh, là, voilà, la suite, tu la connais. Je ne suis pas tellement enceinte du tout. Euh, et donc, bah, j'ai rappelé un centre de PMA en janvier 2019. Ouais. Euh, voilà, donc euh, là, par contre, c'est un centre qu'une amie à moi avait déjà testé. Elle avait fait plusieurs années là-bas. Euh, elle avait du coup euh, testé un peu toutes les gynécos du sang, donc elle m'a recommandé celle qui était la plus appropriée par rapport à notre caractère. Donc on allait un peu en lieu sûr, euh, c'était déjà pas mal. Et euh, voilà, donc les premiers rendez-vous se passent très bien. Euh, on, elle nous a dit, bon, bah, elle a vu que j'avais été marquée par les examens que j'avais fait en 2016, elle a vu que tout était vert, donc elle m'a dit, bon, si vous voulez, on ne fait pas tout, on va surtout faire prise de sang, euh, écho. Euh, elle vient là pour voir si euh, tout va bien au niveau des ovaires et puis on fera pas tout ce qui est euh, l'examen voilà, des trompes ouais, et compagnie. Zéro, tout ça. Voilà, donc euh, j'ai soufflé, j'étais hyper contente qu'elle entende que moi j'en voulais j'en voulais plus. Et voilà, donc on a fait les examens et tu sais quoi, Mélanie Écoute, tout va bien chez nous, mais c'est formidable <rire> On n'a pas de problème, donc... Euh... Non, non, elle ne nous l'a pas annoncé comme ça, hein, parce que voilà, elle fait très, très attention aux mots qu'elle utilise, cette gynéco, mais donc on, ça a confirmé qu'on n'avait aucun problème, qu'on était toujours dans une infertilité inexpliquée, donc ça, au bout de 5 ans, ça reste compliqué à entendre, hein. Parce que moi j'ai jamais été enceinte Jamais, jamais, jamais de rien du tout J'ai même pas eu un début de... Voilà, J'ai pas eu de fausse couche, j'ai rien eu du tout Et malgré tout on te dit que tout va bien et qu'il n'y a aucun problème Donc c'est très dur à entendre en fait Parce que, au moins quand il y a un problème Il y a potentiellement une solution, nous du coup il n'y avait rien Donc... Euh... En fait ils
0: ne devraient pas le dire comme ça Je pense Ils ne devraient pas dire tout va bien, il n'y a aucun problème Alors je ne pense pas qu'ils le disent comme ça Mais c'est peut-être ce qu'on entend aussi mais c'est surtout à notre niveau, à notre échelle, avec nos, les progrès de la science et où on en est aujourd'hui, on ne sait pas dire ce que vous avez, mais on ne oui. peut pas dire, il n'y a rien. Ce n'est oui. pas possible, en fait. Non, non c'est vrai. Mais d'ailleurs, je pense qu'elle a dû le dire comme ça,
1: mais c'est moi qui l'ai entendu. Ouais. Comme... Euh, on n'a pas trouvé, ouais. quoi. Et euh, ouais. bon, donc euh, décevant quand même, donc elle nous dit, bon par contre, à l'âge que vous avez, vous, alors vous êtes jeune, elle, elle arrête pas d'essayer de me dire que je suis jeune, parce que ouais. moi, passer la barre des 35 ans, enfin, en fait, tu commences à 30 ans, en effet, tu te dis que es jeune, et les années passent, et là, ouais. je suis arrivée là-bas, je crois que j'avais 35 ans, et elle me dit, non, ouais. non, mais si, si, je vous rassure, vous êtes jeune, parce que pour moi, 35 ans, ça commence à être déjà un peu vieux. Et mmh. euh, là, vous êtes jeune, mais par contre, ça fait quand même quelques années. Vous avez déjà fait une fois une euh, insémination, donc on va pas vous faire faire ça. On va passer euh, l'étape supérieure. On part en fille mmh. euh, Voilà, donc c'est la fille. Ah, ils en fait, fait XI quand même. Ils ont fait XI. Même, même si mon mari n'avait pas de problème, ils nous ont dit voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté.
0: En fait, okay. elle a entendu okay. que ça faisait
1: 5 ans et qu'on était là pour plus perdre de temps. Ouais. Donc, elle dit, efficace, ouais. Ouais, est efficace. Oui, c'est ça. Elle nous a dit on est là pour tout de suite commencer le truc euh, le plus poussé. Euh, voilà, pour pas. Euh, parce que, euh, en plus, je pense que. Je sais plus si on lui a dit ou pas, mais nous, dans l'idéal, on aurait bien voulu avoir deux enfants. Donc là, j'ai 35 ans, je suis jeune, mais c'est vrai que s'il y avait une envie d'un deuxième derrière, bon, il fallait quand même pas trop perdre de temps. Donc euh, nous, ça nous a soulagés parce qu'on lui avait dit que nous, on était prêts à passer la seconde, mais c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'elle qu nous a proposé cette solution-là. On lui avait dit que si on était enfin revenu en PMA, c'est que là, on était prêt à, voilà, à y aller. Euh, Franchement, donc FIVXI, donc on est content tous les deux, on est soulagés. Euh, donc j'ai commencé, je crois, euh, parce que malgré tout, euh, voilà, tu as tous les, le protocole de faire tous les examens. Après, tu passes euh, en staff meeting pour, pour eux décident de manière collégiale quel traitement pour toi, etc. Euh, après, tu dois avoir un psychologue en couple. Euh, donc on a vu le psychologue tous les deux, c'était très bien. Enfin voilà, il y a toujours plein d'étapes. Donc on a mmh. fait la FIV en mai.
0: Euh,
1: mmh. et donc là euh, bah moi les traitements euh, ça c'est euh, j'ai compris après que j'ai fait une hyperstimulation très tôt dans, dans, dans le traitement euh, mais bon bah on n'a pas trop pu l'arrêter en fait hein, mon, mon corps s'est emballé très vite la bonne nouvelle ouais. c'est que du coup j'ai eu beaucoup euh, d'ovocytes de récolter pendant la ponction euh, j'en ai une trentaine j'ai pas gardé le chiffre exact mais ah ai... oui ouais, ouais. d'accord c'était beaucoup euh, en plus j'étais euh, alors c'était anesthésie générale mais j'étais quand même un peu réveillée donc c'était pareil euh, yeah. j'ai gardé mais un jour je ferai un spectacle hein, parce que mon, mon, un de mes rêves c'est de faire <rire> un one woman show et je vais garder tout ça parce qu'il s'est quand même passé des trucs donc j'étais alors qu'on m'avait dit hein, pourtant je serais endormie et moi j'aime pas les anesthésies générales donc je j'avais pas trop envie et là je vois que je m'endors pas et là j'entends euh, ah. donc euh, elle c'est Magineeco qui le fait heureusement c'était elle j'étais contente c'était déjà ça et là euh, d'un coup j'entends une nana au bout de la pièce qui dit 2, 3, j'ai dit mais qu'est-ce qui compte c'est pas possible, en fait ils comptaient mes ovocytes c'était trop bizarre mais non c'est pas vrai si, si, si. j'entends 15, 16 j'ai dit mais attends mais... Non, on aurait dit c une fille pas qui faisait des poules pour finir ça c'était hyper étrange comme truc euh, bon. non. Voilà. donc j'ai pas compris et donc je dis à Cyril, je crois qu'il y en a eu beaucoup parce qu'il me semble que je les ai entendus compter les ovocytes euh, enfin à l'époque disais ovules parce que c'est pareil j'avais pas le jargon médical que tu adoptes qu'au mmh. fur et à mesure. Bref, donc voilà, mmh. j'en ai beaucoup. Elle est dû me le dire à la fin, c'était cool. Bon, le, la partie moins cool, quand même, que je n'ai pas dit, c'est que moi, au niveau de ce que j'ai ressenti, à partir du moment où on m'a dit, on repartait en PMA jusqu'à la ponction, j'ai été prise de crise d'angoisse euh, qui arrivait au ah. euh, moment où je m'y attendais le moins, en fait, dans ma vie. Euh, et en fait, je pense que c'était les angoisses que, de mon traumatisme de la première PMA en 2016, où tout s'était mal passé, ouais. qui on ont remonté traumaté, à la terre, ouais parce que du coup inconsciemment mon corps s'est dit on repart dans ce cauchemar là t'es sérieuse alors que ouais. tout passait bien à chaque fois mais à chaque fois j'anticipais c'est vrai que je me rends compte maintenant qu'avant chaque rendez-vous j'avais peur du rendez-vous avec ma gynéco parce que j'avais toujours peur du mot de travers ou de, de l'examen qui allait pas me ouais. faire alors mmh. qu'en fait tout s'est bien passé mais il m'a fallu vachement de temps pour reprendre confiance en tout ça ouais. et pour accepter que là ça se passerait pas deux fois pareil mais euh, donc voilà, et même avant la ponction si tu veux, euh, j'ai pas du tout aimé, euh, ça m'a rappelé plein de souvenirs, quand je me suis fait opérer, puis quand j'ai perdu ma tante tout ça, bref, donc je suis à... ils me sont venus me chercher dans le lit, là... Quand tu es dans ton habit de lumière, là, et qu'ils ah, vont chercher bloc, que... te... et là, tu attends 2-3 secondes devant le bloc, devant la porte, avant que ton gynéco vienne te chercher. Et là, je me suis effondrée, elle m'a trouvé, et j'ai fait une espèce de crise d'angoisse, de larmes, quoi, avant de rentrer au ouais. bloc. Elle m'a retrouvé dans cet état-là, elle m'a dit Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, Madame Pichner mais non, mais il a qui remonte à la surface. Bon, bon, bref. Donc, heureusement, elle a été très douce. Elle, elle, elle a été bien. Bref, donc, euh, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup aussi, Ça, c'était cool. Euh, donc là, bonne nouvelle. Euh, et puis après, donc, on nous a expliqué, voilà. Donc là, on va les faire pousser tous. Enfin, on va faire les fécondations, déjà. Et nous, on vous appelle au bout de trois jours pour vous dire combien d'embryons ont été fécondés et sont mmh. viables, euh, et puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on va en garder un, à J3, tout le reste, on va les laisser pousser euh, jusqu'à J6. Ouais. Parce que pour vous, de toute façon, j'ai ouais,
0: ouais, euh,
1: 5 ou j'ai 6, je ne sais plus trop. en tout cas, voilà, il est laissé pousser. C'est ouais. ce qu'on appelle des blastocytes. Pareil, ce que j'ai découvert bien ouais.
0: après. J'ai ouais. 5 Et, euh,
1: voilà. Et donc, euh, euh, elle ne m'a pas dit que j'étais en hyperstimulation. Elle n'a jamais voulu prononcer ce mot-là. Est-ce qu'elle a eu peur que je panique Je ne sais pas. Mais elle m'a juste dit voilà, vous, on ne va pas pouvoir faire de transfert d'embryons frais. Donc, dans la foulée, on va devoir attendre le cycle prochain. Parce que là, pour l'instant, il faut attendre un petit peu que tout redégonfle. Parce que quand même, vous avez des, des Ouverts, qui sont très gros là. Et si vous m'appelez, enfin voilà. Donc en effet, euh, j'ai été, euh, ça a été très compliqué, euh, l'après, enfin l'hyper voilà, après voilà la ponction parce qu'en fait euh, j'ai eu l'impression d'être une droguée à qui on arrête sa cam, euh, bien que je me suis jamais droguée, mais j'imagine que c'est ça qu'on ressent. Euh, tu es très très mal. Tu tu te sens pas bien, t'as pas le moral, t'as tout qui t'énerve, et surtout tu, tu vois que. C'est une espèce de déprime. En fait, j'imagine que c'est ça aussi que ça ressemble à un. À un mince, j'allais dire un baby boom, pas un baby un baby blues. Baby blues. <rire> euh, parce que t'es pas bien, t'arrives pas à positiver, t'es fatiguée, tu, tu, j'étais pas bien du tout. Et en fait, ça a pas juste duré deux semaines, moi, ça a duré euh, à chaque fois euh, au moins un mois, tu vois, où j'étais. Euh, J'allais dire au bout de ma vie, quoi, je sentais que j'avais pas envie de bosser, tout me pesait, tout était compliqué, je voulais voir personne, j'étais à fleur de peau, enfin, j'allais pas bien. Donc, euh, donc les hyper très compliqués pour moi. Et en plus, en effet, je sentais que mes ovaires étaient hyper-gonflés. Et en fait, elle m'avait tellement pas voulu me dire que j'étais en hyper pendant le traitement. Moi, depuis le début, ce qui me fait du bien dans ma vie, c'est le sport. Donc, je fais de la course à pied, je fais du fitness. Donc là, quand j'ai senti, juste avant la ponction, que j'étais stressée et tout, je dis, allez hop, tu prends tes baskets, on va courir, j'ai besoin de courir. Et quand j'ai dit, imaginez qu'au trois jours avant la ponction, que j'étais partie faire un footing d'une heure, m'a dit, mais il ne faut pas faire ça, en fait. Vous avez des ovules qui sont gros comme des kiwis, vous les avez secoués dans tous les sens. C'est effet, <rire> en fait, tu vois, J'avais dû m'arrêter pendant le footing parce que j'avais mal aux ovaires, ce qui ne t'arrive jamais, en fait. Voilà. Et euh, là, j'ai dû rentrer, j'ai dû finir à pied tellement ça n'allait pas. Bref, donc voilà. Donc, euh, l'après-ponction euh, était dure parce que j'ai eu le contre-coup de l'arrêt des traitements. Surtout que tu même pas, euh, du coup, de, de progestérone, vu que tu vas pas avoir de transfert. Donc, euh, tu n'as vraiment plus rien du jour au lendemain. Donc, voilà, moi, j'ai mis un mois à m'en remettre, au point que je me suis dit, je crois que je suis pas prête pour le transfert qu'on avait prévu au mois de juin, parce que je pleure. Euh, parce qu'en fait, non, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est donc la préponction Ça, déjà, c'était un peu compliqué, mais j'allais j'arrivais à peu près à gérer mes émotions, je crois. On nous appelle à J3 et on nous dit, bon, eh ben, les gars, il y a 15 embryons. Et là, si wow. tu veux, c'est na na, na 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 les champions du monde <rire> <rire> Tu veux, j'ai encore manqué beaucoup d'humilité et je me suis dit, ok, donc on m'a dit que j'ai eu de trans ovocytes et que je suis la championne de la journée, je suis la meilleure, ok. Tu sais, d'un coup, tu reprends trop confiance en toi, en fait. Ouais, ouais. Après, on ouais, m'appelle, ouais. on me dit que j'ai 15 embryons, je dis à Cyril, je te préviens. Moi, tant que je serai vivante, on va tous les tenter. Tous les J'ai dit, on va faire une équipe de foot, mais je ne peux pas. Après, tout ce qu'on a vécu, je ne peux pas laisser les emballer dans un frigo parce qu'on a décidé qu'on n'en voulait que deux. Ben là, j'ai commencé à me dire, on va avoir une Vraiment, <rire> été Vraiment, nombreuses. Vraiment, c'est trois jours où j'ai... La fait... fille s'emballe. <rire> Complètement. Et en plus, tu sais, je pense que le fait d'être sous, sous hormones, ça n'a pas aidé à ce que je m'emballe. Oui, oui, forcément. Ouais, euh, parce que je pense que j'étais un peu droguée bref et donc je vois une de mes meilleures amies pareil, je lui dis mais tu te rends compte on a 15 euh, je me rappelle avoir dit 15 quand, parce que le labo m'a appelé Cyril il était dans la douche il sort de la douche je lui dis mais c'est 15 tu te rends compte mais 15 enfin, bref ça a été la nouvelle de l'année euh, et donc on se ouais. doutait que parce que donc on savait que les J3 voilà c'est plus simple d'en avoir par contre euh, pour ceux qui sont pas forcément au courant quand euh, les J3 c'est très bien mais le problème, c'est qu'ils ont moins de potentiel d'accroche dans la maman. Donc, après, euh, les J5, c'est plus compliqué à avoir parce qu'en gros, dans les prouvettes, on a beaucoup de pertes. Par contre, après, quand tu as des J5, ils s'accrochent beaucoup mieux dans la maman. Donc, c'est quand même super d'avoir des J5. Donc, euh, Mais on savait qu'on allait en perdre. tu vois. Mais vraiment, on s'était dit, écoute, donc là, ils en ont mis un de côté. Il en reste 14 ou peut-être 13, je sais plus. Euh, allez, on, au mieux, on va en perdre jusqu'à 5, je sais pas. Mais on va pas en perdre tant que ça, tu vois. Ouais et donc là j'ai eu le coup de fil euh, six jours après, ils ont été cool, ils ont appelé à chaque fois parce que des fois ils oubliaient mais nous ils ont appelé et ils nous ont dit et là le, la voix du biologiste était pas top bon bah il nous en reste plus que un donc là tu passes de ah. 15 à, donc il reste un J3 et plus un seulement J5 et surtout en fait c'est ça qui me, moi à chaque fois me pèse, j'ai senti le biologiste dépité en fait parce que s'il m'avait dit, franchement, ouais. je vous le dis, madame, c'est déjà bien. Enfin, là, c'est un J5, chaque J5 ça compte. Ouais. Mais il
0: ouais, a une ouais. manière
1: de, de me l'annoncer, genre, oh, c'est pas une bonne nouvelle, madame, il y a eu beaucoup de pertes. Euh... Ouais.
0: Voilà. Ouais. Et alors là bah, oui, ça joue aussi, forcément. Ouais.
1: Et euh, là, du coup, c'est là que j'ai commencé ma, ma déprime. Et c'est là que moi, l'après-ponction a été très compliqué du coup, parce que j'ai très, très mal vécu cette perte. Je l'ai perdue comme si j'avais perdu 13 bébés, en fait, très clairement. Ah. Euh, j'ai dû euh, en reparler euh, bien après avec ma, ma psy pour qu'elle me rende compte que j'ai pas fait le deuil et qu'il euh, fallait qu'on fasse ensemble donc on a fait un super exercice et j'ai fait le deuil et je dis au revoir à tous ces embryons parce que si tu veux quand ça fait 5 ans que tu n'arrives tu à rien faire avec ton chéri et que là ah. enfin t'as du concret euh, et je l'ai encore dit il y, y a quelques jours parce qu'on en reparlait là et euh, pour moi chaque embryon il a eu euh, une valeur pour moi parce que c'est la seule chose concrète qu'on a réussi à faire lui et moi pour l'instant donc euh, je pense que j'ai peut-être un peu trop euh, euh, voilà, donné d'importance, enfin, en tout cas j'ai donné beaucoup d'importance à chaque embryon qu'on a eu et que j'ai porté pendant 15 jours parce que bah oui c'est la seule chose concrète qu'on a eu et je suis émue de savoir déjà qu'on a eu un début de cellule qui était les siennes et les miennes en fait donc, euh, donc ça a été très très dur euh, donc là je... Voilà, j'ai été très triste, j'ai fait une déprime, que en plus, c'est très compliqué à expliquer aux gens, parce que va expliquer que tu déprimes parce que tu as perdu 13 embryons. Déjà, tu ne le dis pas à tout le monde, parce que ça reste très personnel, et parce que les gens comprennent pas, parce que en fait, même les amis très proches, les peu à qui je l'ai dit, m'ont tous dit, mais il en reste deux, c'est génial. Mais ouais, mais en fait, moi, je suis en train de pleurer les 13 que j'ai perdu, euh, et ça va pas. Donc, euh, et là, pareil, là-dessus, tu vois, comme la dépression, tu n'as pas de mode d'emploi, personne te dit ce mmh. que tu ressens, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les prochaines étapes, tout ça. Donc tu découvres, tu découvres tout ça. Euh, donc on a euh, fait, j'ai quand même essayé d'aller voilà, bien, d'aller mieux. Donc en juillet, on a fait euh, le transfert du premier embryon et en plus on a fait donc, le, le J5 en premier, parce que ça nous arrangeait au niveau de, 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 de voyage qu'on était. Bref, donc on a fait le J5. Donc, c'est bête, mais tu vois, c'est le premier que t'essayes. En plus, tu sais qu'un J5, ça a des très bonnes fortes d'accroche, parce que moi, notamment, j'ai une amie mmh. qui m'a annoncé en février qu'après euh, six ans d'essai, bah, c'est un J5 qui a marché pour elle en quatrième FIV. Donc, euh, j'avoue que j'étais pleine d'espoir. En plus, euh, voilà, j'ai eu des symptômes qui ont fait que... Puis ça s'est tombé pendant notre anniversaire de mariage, enfin... Tout s'est mélangé, tout je me suis tout dit... concordé. Ouais, et puis chaque étape se passait bien. Euh, y a... Donc je me suis dit quand tout se passe bien, c'est peut-être des signaux que ça va marcher, tu vois. J'étais persuadée de ça. Maintenant ouais. j'ai compris que ça n'avait rien à voir. <rire> Mais euh, donc on et en fait deux jours avant la prise de sang, j'ai senti que alors je pense qu'en fait peut-être qu'il y a eu un début d'accroche. C'est pour ça que j'ai senti que j'avais des trucs parce qu'en fait j'ai senti il y a, il y a quelque chose qui s'était dégonflé, si tu veux, dans mon corps. Donc j'ai compris qu'en fait ça n'avait pas marché deux jours avant la prise de sang. Donc, j'ai pris prise, donc on a quand même fait un, je voulais faire du coup un, un, un test de grossesse urinaire pour avoir la certitude et voilà, passer mon week-end dans sa chambre. Donc, ça n'a pas loupé, j'ai su que ça n'avait pas marché, prise de sang, ça a confirmé. Et euh, donc là, très, très dur parce que bah, premier transfert, J5 et tout, et voilà. Donc, euh, ça, là, j'ai eu un gros contre-coup, c'était en juillet euh, et je sentis que j'étais, enfin, ça n'allait pas. Euh, et au point que du coup euh, parce que moi j'aime bien conjurer le sort donc j'ai dit à Cyril on va aller euh, c'est très bizarre ce que je vais dire hein, mais fêter cette mauvaise nouvelle dans notre restaurant préféré parce que je veux que ça reste un bon moment en fait, j'ai un peu ce, ce caractère de vouloir toujours trouver du positif dans le négatif et vouloir transformer le négatif en positif tout le temps donc là, je voulais pas juste qu'on reste sur ce test de grossesse négative. Je lui ai dit, voilà, on va aller dans notre resto préféré, on va se faire beau parce que je veux qu'on ait une belle clôture de ce transfert qui, même s'il n'a pas marché, a été beau de bout en bout, quoi. Ouais. Euh, donc on a fait ce resto, resto cauchemar, <rire> donc ça pareil j'ai appris, euh, surtout que j'ai une amie qui m'a confirmé que pour elle aussi ça se passait un peu comme ça, j'étais dans mes émotions de tristesse, il était dans les siennes, et quand deux personnes sont tristes, bah, ça clash parce ouais. qu'en fait chacun rien dans son malaise, mais pas de la même manière, donc il a pas compris mon malaise, j'ai pas compris le sien, donc ça a pété pendant le restaurant, C'était très nul mmh. comme un resto, parce que du coup genre, à la fin genre, on ne s'adressait plus la parole, donc très bizarre. Euh, mais bon, vu qu'on s'aime très fort, on a surmonté ça. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on s'est dit il y a un autre rêve qu'on a mis en suspens. Euh, on s'était toujours dit qu'on ferait ça après avoir le bébé et qu'il faut peut-être qu'on lance c'est acheter notre propre maison. Parce ouais. qu'on a toujours eu ce rêve de retaper une maison euh, tous les deux. Et en fait, on, on s'était dit tous les deux je ne sais pas pourquoi. Voilà, il faut d'abord qu'on a. En fait, une maison sans bébé, c'est bizarre. Ça fait une maison vide. Ouais. Et on s'est dit ouais, ouais. il est temps qu'on arrête de mettre des choses en suspens pour ça. Donc, on va commencer ouais. à chercher. Euh, une maison et puis de euh, toute façon à Bordeaux c'est très compliqué donc il va nous falloir un an pour la trouver mais au moins pendant cela on a des visites on a des expériences positives parce que c'est surtout ça qui est dur en PMA quand ouais. rien ne marche échec sur échec sur échec quand c'est pas ton caractère enfin c'est le caractère de personne je pense hein. euh, ouais. t'as besoin aussi d'avoir des choses positives à côté donc euh, sachant que le boulot ça suffisait plus, on s'est lancé là-dedans et écoute euh, Ludiver à chaque fois il nous rappelle qu'il est là qu'il nous oublie pas donc je lui remercie quand même pour ça Trois jours après, on a eu un énorme coup de cœur sur une maison, et euh, au bout d'une semaine, on a fait une offre, et la maison, elle était à nous. Donc, wow. euh, un truc qui, déjà, nous, nous arrive jamais, parce que Cyril et moi, on a beaucoup de mal à avoir des coups de cœur en même temps, <rire> sur la même chose. Euh, même l'appart mmh. qu'on avait avant, bref, ça s'était pas du tout passé comme ça. Et là, trois jours après, c'était notre troisième visite, et là, on s'est regardé, ça a été une évidence, comme ça n'est jamais arrivé mmh. euh, dans notre couple. Donc, euh, on a remercié l'univers parce qu'on on a vraiment pris ça comme... Euh, voilà, les gars, euh, c'est dur, mais je m'occupe de vous quand même. Donc, euh, je, ouais. on a vraiment pris ça comme un cadeau. Euh, parce que ça nous a fait beaucoup de bien. Surtout que ça s'est passé comme dans... Alors pas dans un conte de fées, mais plutôt comme dans une émission de Stéphane Kaza. <rire> on a fait la contre-visite, après on a fait une offre euh, et le mec est venu nous voir euh, comme dans la dans l'émission. La, dans la, enfin, dans, dans bon bah j'ai une bonne nouvelle, il en avoir le propriétaire, la maison est, est à vous. Du coup on lui a offert un verre, on a fait ça en terrasse. c'était magique, tout était magique. Ouais. On avait besoin de magie parce que quand t'es en PMA il n'y a plus du tout de magie. Et, euh, alors que je, je, crois en la magie de plus en plus. Et là, ça nous en a rappelé qu'elle était là autour de nous, que la vie s'occupait de nous et qu'il euh, pouvait y avoir des choses extraordinaires qui se passaient, mais, bah, voilà, autrement, quoi. Donc, ça a été un super cadeau. Donc, euh, donc ça, c'était l'été 2019. Voilà. Donc, on s'est lancé là-dedans à fond. Ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a complètement changé les idées. Moi, le bébé, j'en avais plus rien à faire. Sauf qu'en fait, quand as un embryon au frais, t'as beau dire, t'y penses. Ouais. donc j'ai dit à Cyril écoute on va pas finir l'année euh, sans avoir essayé ce deuxième embryon même si je sentais que j'étais pas trop prête donc cette fois-ci je l'ai pas fait du tout pareil je me suis dit je me lance mais euh, je m'en fous euh, on va le faire euh, si bien qu'on a fait un transfert c'était un dimanche matin et juste après on est parti faire des travaux dans la maison alors que tu vois idéalement tu fais pas des gros travaux alors qu'on vient de te faire un transfert j'en je avais rien à faire j'ai envie du parquet, j'ai pété des murs ça m'était égal une priorité c'était ma maison donc euh, on l'a su euh, assez rapidement que ça n'avait pas marché parce que mes règles sont arrivées très vite donc il y a eu beaucoup de suspense euh, voilà donc là j'avoue que je l'ai mieux encaissé aussi parce que moins d'attente et parce que quelque part je m'étais préparée au fait que ça marcherait pas ouais.
0: donc voilà on moins investi euh, d'espoir dedans ouais,
1: ouais c'est ça et euh, donc là, on s'était quand même dit, bon, euh, alors moi, maintenant que je suis dans les bijoux et maintenant que ça marche très bien pour moi, euh, les périodes de Noël, c'est des grosses périodes de vente pour moi, donc je bosse beaucoup. Donc, de toute façon, on savait que je ne pourrais pas faire une five... Euh... Surtout avec un risque d'hyperstim qui te met KO pendant un mois. Euh, parce que c'est ça aussi que j'ai mal vécu à la première hyperstim, c'est qu'on ne m'avait pas prévenu. Et du coup, moi, j'ai dû bosser normalement pendant un mois parce que je ne m'étais pas organisée pour ne pas avoir à travailler. Bien sûr. Et que tu ne peux pas prendre d'arrêt maladie quand tu es à ton compte, et surtout quand c'est pas organisé ouais. à la base, tu vois. Et c'est ça qui m'a rajouté du stress sur le fait que j'étais déjà pas bien dans mes baskets avec tout ça. C'est que j'ai dû bosser alors qu'en fait, il aurait juste fallu que je reste allongée pendant au moins deux semaines, quoi à me reposer et à me remettre de tout ça. Donc là, je lui ai dit, de toute façon, moi, Noël, la fin d'année, t'oublie, euh, parce que s'il y a hypersteam, c'est hors de question. Donc, on attend que je reprenne du poil de la bête, début d'année euh, 2020, bah, on relance, quoi. Donc, euh, bah, en, 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 en janvier, je lui ai dit, allez, vas-y, euh, je suis prête, euh, on y va. Donc, j'ai commencé le traitement fin janvier. Je suis repartie sur une hypersteam, mais cette fois-ci, on me l'a dit euh, assez rapidement. Et par contre ce qui est dommage c'est que vu que c'était euh, les autres gynéco qui m'ont fait les rendez-vous de contrôle euh, bah on n'a pas pu essayer de limiter elles ont elles ont gardé le traitement tel qu'il était vu que c'était pas elle ma gynéco elles ont pas osé diminuer la dose ce que j'aurais préféré faire parce que du coup là j'ai j'ai ouais. vraiment encaissé cette hyperstim encore une fois même si on avait baissé les traitements euh, et en fait surtout ma gynéco m'a vue après la ponction elle a dit mais je suis dégoûtée de ne pas vous avoir vu en, en suivi parce que j'aurais revu le traitement parce que là, là vous êtes vraiment encore sur une grosse hyperstime et j'aurais vraiment voulu éviter ça pour vous quoi. Ouais. donc là cette fois-ci c'était bas de contention après la ponction pendant jusqu'à mes règles elle m'a dit non non là j'ai senti inquiète et du coup ça m'a aussi fait très peur donc elle m'a dit surtout si à court soit vous m'appelez ouais. euh, je crois pas que j'avais des piqûres à faire donc j'en étais pas à ce stade là mais euh, bah, j'ai eu peur plus qu'autre chose surtout tu vois. Ouais. et vois voilà, donc euh, j'étais pas bien, donc là c'était, donc la ponction était début février, c'était le 4 février, euh, et j'ai été très 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 mal tout le mois de février, euh, à cause de cette hypersteam, euh, déjà hormonalement, toujours pareil, parce que moi du coup j'ai pas pu faire de transfert dans la foulée, donc euh, j'ai arrêté les hormones du jour au lendemain, et puis parce que physiquement j'ai vraiment, j'étais à la ramasse quoi, donc j'avais un peu anticipé, donc j'ai bossé euh, je crois euh, tranquille, euh, là on nous appelle cette fois-ci pour nous dire pareil qu'il y a... Non, elle me dit on va faire un pari si vous voulez bien on va rien faire à J3, on va faire que des J5 donc oui. comme s'il y a zéro résultat au moins, c'est une FIF qui ne va pas compter parce que si t'as pas d'embryon la FIF ne va ouais, compte pas de 4 FIF oui. remboursées par la sécu je lui dis ok, ça me va très bien de toute façon on s'était quand même un peu renseigné aussi maintenant nous, il y avait que les J5 qui nous intéressaient donc euh, on a dit ok donc on nous a appelé au bout de six jours. Non, c'est moi qui ai appelé cette fois-ci, ils m'ont oublié. Bref. Et là, on m'a dit, euh, bon, bah donc pareil, je crois que la ponction, j'en avais une trentaine, tu vois, toujours super belle récolte. Mm -hmm. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ouais, ouais, enfin, je me connais. Hein. <rire> ouais, je me dis, moi, ai perdre, euh, Et donc on m'a appelé à pour me dire, bon, bah on est un peu déçus, on n'a que 3 J5. Mais moi, pour moi, c'était génial. 3 toi, J5. C'était truc de ouf. Hein et bah oui. <rire> Parce que je sais qu'un J5, c'est exceptionnel, donc en avoir 3 pour moi. Donc pour le bah, coup... Ouais il déçu et moi je lui ai dit non mais moi ça me va très bien je lui ai dit mais vous vous rendez compte que c'est un de plus que la fois dernière donc c'est très bien donc euh, ouais. c'est moi qui ai rassuré le biologiste euh, on était très très et on s'est vraiment dit bon bah là attends c'est la deuxième fille parce que tu sais après tu vois pronostic et compagnie tu te dis bon de toute façon sur une première fille c'est très rare les filles qui tombent enceintes Là, on est sur une deuxième. Il y a déjà plus de chances que je tombe enceinte. Et on a 3 J5, les gars. Donc, euh, peut-être que dans les 3, mmh. il y a quand même un bébé. En tout cas, on a le droit de croire que peut-être dans les 3, il y en a de bébé. Ouais. Parce que c'est possible. Donc, on y va comme ça. On reste prudent quand même. Parce que bah, ça fait tellement mal que... la première fois que voilà. Donc, on décide de faire un transfert. Euh... Non, après, il y a le confinement qui arrive. Donc, j'étais quand même contente ouais. d'avoir fait ma ponction avant le, le... tout ça. Là, parce que moi, le Covid au début, ça m'a beaucoup stressée. Parce que j'étais mmh. un peu chocondriac à l'époque. Grâce au Covid, j'ai arrêté d'apprendre à l'être. <rire> Bref, donc euh, en mai, on se dit bon, bah ben là, voilà, la situation se calme, on est déconfiné, euh, on y va. Et en plus, sans le vouloir, on y va en même temps. On a découvert avec cette fille-là qu'on était dans la même clinique que des collègues de, de mon chéri. Parce qu'en fait, il y a un matin, je vais pour faire mon écho et je la croise en fait. On se croise tous les quatre parce que lui aussi, c'est quelqu'un de assez investi. Donc il était là à tous les rendez-vous. Donc là on arrive en salle d'attente et on voit nos copains devant nous. Quoi. Donc c'était très sympa. Vraiment, ça faisait.. Tu sais, il n'y a pas grand-chose pour te faire des, ouais. tu vois, des moments de... De... de confort et de câlin. Ouais. Bah, là, un câlin. On ne s'est pas fait de câlin parce que c'était le Covid, mais ah, ça nous a fait du bien de se voir et de papoter dans la Et en fait on a retrouvé un peu de légèreté, tu vois, en salle d'attente qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Donc c'était cool. Et puis là quand il nous dit... Pardon, vous saviez qu'ils étaient en PMA du coup Ouais, elle m'avait prévenue parce qu'en fait, moi, j'ai fait mon coming out sur Instagram en 2019. Euh, okay. J'ai annoncé à mes clientes sur les réseaux que je. Parce que j'ai fait une collection pour parler de ça, si on veut. Euh, parce que j'ai mm -hmm. senti que j'avais besoin, moi, d'en parler parce que c'est déjà dur de vivre tout ça, mais de le cacher au reste du monde, c'était devenu trop lourd pour moi. Enfin, en tout cas, ouais, moi, c'était trop. J'avais besoin de dire aux gens, voilà, je vis ça, c'est dur. Il y a des bons côtés, mais c'est dur. Et euh, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Donc, je l'ai annoncé sur Instagram. J'ai eu plein de super retours. Et du coup, cette copine-là qui me suivait, elle a découvert comme ça. Parce que maintenant, j'en parle assez librement. En tout cas, elle, elle savait. Et du coup, quand elle, avant qu'ils oh, enfin, voilà, qu entrent là-dedans, elle m'avait fait un message pour me dire, bah, voilà, nous, on se laisse encore six mois. Mais si dans six mois, ça n'a pas marché, on partira en PMA. Mais elle m'a même pas dit que c'était le même centre que moi et tout ça. quoi. Donc là, vraiment mmh. la surprise. En plus, elle me dit qu'en gros, bah, du coup, après, on se fait un petit groupe WhatsApp. <rire> ah, euh, oui. euh, elle a fait sa ponction deux jours avant moi, donc déjà, on a trouvé ça rigolo. Euh, elle aussi, elle a vu une belle récolte. Euh, après, c'est pareil. Eux, apparemment, ils avaient des embryons de moins bonne qualité. Donc on s'est dit, bon, bah là, ça commence à être un peu dur l'exercice de, de le faire ensemble parce que du coup, on se compare. Et c'est pas cool. Ça, c'est sûr. Et euh, voilà, et puis bref, et donc là on reprend en mai, et sans le savoir, ils nous disent, bah, eux aussi ils, ont parti. ils sont repartis aussi, et elle a eu le transfert deux jours avant le mien. Donc on se donne ah, des ouais. nouvelles, tout ça. Euh, donc moi, voilà, je mets un J5, elle, je sais plus ce qu'elle met. Et en fait, euh, bon, je sais pas pourquoi, mais la gynéco nous a dit de faire la prise de sang le même jour, en fait, alors qu'on avait deux jours d'écart. Donc, ah ouais. Euh, ouais, bizarrement, donc on est parti la faire la prise de sang, bah, nous c'était négatif, donc ça a été très dur et là elle nous fait un message pour dire alors et vous euh, bah, je sais, bah non nous c'est négatif et sincèrement au fond de moi j'étais persuadée qu'elle allait m'annoncer la même chose et là elle me dit bah je comprends pas parce que nous c'est positif et là c'était très très dur parce qu'en fait ça ouais. te rappelle que euh, bah en fait il y en a pour qui ça marche parce que quand ça marche pas tu te dis bah ouais mais ça. bon c'est pas aussi simple que ça hein. qu'est-ce que tu crois et ça. et là ça te rappelle bah si en fait ça peut être aussi simple que je te le mets ça t'accroche c'est tout fin de l'histoire les... donc déjà ça a ouais. été dur de nous rappeler que ça, peut, ça aurait pu marcher pour nous aussi et alors moi qui ai un, encore un gros problème avec la culpabilité, je me suis dit mais bon sang qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait pour que moi ça ne marche pas de mon côté et je m'en suis voulu énormément euh, jusqu'à ce que quelques semaines après elle me dise mais attends euh, j'aurais dû te dire hein, que cette... parce que moi je me suis dit putain peut-être que j'étais trop stressée, j'aurais peut-être dû arrêter un peu le boulot, euh, parce que moi l'année 2020 ça a été une grosse année de boulot parce que bah, j'ai continué mon activité qui a très bien marché parce que Covid, les gens ont plus commandé en ligne par contre, ouais. moi, mon activité a été plus compliquée parce que avec le Covid, tout était plus compliqué pendant pour... les commandes auprès de mes fournisseurs. Enfin, tout est ouais. compliqué. Donc, j'ai beaucoup beaucoup bossé cette année 2020 et je me suis dit mince, c'est ce que j'aurais dû peut-être lever le pied, euh, faire plus de méditation. J'avais commencé du fertility yoga. Et je me suis dit putain, j'aurais peut-être dû faire plus de yoga euh, pendant la... les 15 jours. J'en ai pas fait assez. J'ai pas été régulière. Enfin, j'ai fait la liste de toutes les choses que j'ai mal faites et je m'en suis voulue. Ouais et après euh, elle a dit heureusement, euh, on, je sais plus pourquoi on, a, on en a reparlé, elle m'a dit mais attends j'aurais dû te mettre à l'aise euh, si ça peut te rassurer, euh, moi j'ai été hyper stressée toute la semaine à cause du boulot qui se passait très mal du coup je dormais très mal la nuit donc je me reposais pas et euh, elle, elle était persuadée que dans sa tête ça ne marcherait pas, parce que moi je me suis dit mince j'y ai ouais. pas cru assez tu vois Et elle ouais. me dit. donc en fait elle a... heureusement elle m'a soulagée je lui ai dit mais merci de m'avoir dit ça parce que moi j'étais persuadée que c'était de ma faute et elle m'a rappelé que ouais. en fait euh, quand ça doit marcher, ça marche. Peu importe que tu sois fatigué, peu importe que tu sois stressé, peu importe que tu n'aies pas fait assez de yoga, ça m'a rappelé que je ne suis pas responsable de ça. Il euh, faut que je redevienne humble et que je me dise que ça ne dépend pas de moi, en fait. C'est la vie qui décide quand elle arrive. Et oui. ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'y faire euh, parce que je, dans ma vie, je me responsabilise de tout ce qui m'arrive et c'est le seul domaine où je dois accepter que je ne suis pas responsable de ça, en fait donc euh, ça m'a fait beaucoup de mal du coup pour ça d'apprendre que pour eux ça avait marché euh, mon, mon chéri aussi je pense que là c'est la fois où une des fois où je l'ai vu craquer ouais. parce que c'est déjà dur d'apprendre que tout ça n'a pas marché et lui-même il m'a dit là c'est le truc de trop là, d'apprendre que pour eux ça a marché euh, voilà ça a été dur même si bien sûr on est hyper content pour eux parce que s'ils étaient en PMA c'est qu'ils ont galéré aussi hein. mais, Bien sûr, voilà, bien sûr mais bon donc euh, on s'est dit pour la première fois, je me suis dit bon là on va remonter en selle tout de suite parce qu'on a besoin d'avancer, surtout que ma psy m'avait donné cet exercice de comment faire le deuil d'un embryon, donc j'ai dit à Cyril viens on va faire le deuil de cet embryon là, parce que moi j'arrivais jamais à passer à autre chose tant que j'avais pas fait le deuil de celui d'avant, donc on lui a dit au revoir, enfin voilà on s'est fait une mini cérémonie, euh, moi qui m'a libérée, euh, et donc on dit allez Julien on remet ça, surtout qu'avec le Covid chaque mois compte, donc tant que c'est pas trop compliqué, faut qu'on y aille. Donc, en juillet, on est allé voir les gynécos. Je lui ai dit, bon, par contre, je vous le dis, là, on met les deux qui restent. Voilà. Il y a Covid, il y a que, que j'ai 35 ans, euh, il y a que chaque essai, chaque déception, c'est dur. Donc, là, au moins, on groupe. Il n'y aura, une... aura pas deux, mais une déception si ça ne marche pas. Et voilà. Donc, elle nous a dit, bon, bah, c'est votre choix. Et puis, je vais te dire, franchement, c'est un petit rêve avec, euh, qui est arrivé avec la PMA. On aimerait bien avoir des jumeaux. <rire> ouais. Donc, c'était un peu ce rêve-là. Et puis, voilà. Donc, là, on te met deux J5. Alors, là. Là, si tu veux déjà un G5, tu sais que ça peut s'accrocher, mais là, tu sais que tu en as deux. Ouais. Donc, tu te dis, c'est pas possible que sur les deux, il y en ait pas au moins un qui marche, en fait. C'est pas possible. Donc, j'ai dit à bah, mes proches, qui m'ont tous dit pareil, ma soeur m'a m'a dit ça. Donc, j'ai commencé... Euh, du coup, l'avantage en plus quand tu mets un G5, c'est que tu n'attends pas deux semaines, tu attends que dix jours.
0: Ouais.
1: et euh, voilà j'étais quasiment persuadée que ça allait fonctionner en tout cas les, les sept premiers jours j'ai été bien assez, enfin, aussi bien qu'on peut l'être pendant la, cette période là ouais. parce qu'il n'y a pas de mystère hein. euh, et puis euh, après j'ai commencé à être négative euh, voilà, au bout d'une du, semaine et bon bah voilà ça n'a pas marché rien du tout, nada euh, cette fois-ci j'ai même pas senti le début d'une accroche j'ai rien senti du tout en moi et donc ça c'était en juillet et euh, et alors, bizarrement, je m'en suis plutôt bien remise. Euh, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, c'était que cool, la FIF2. Tu vois, après, c'est pas pour rien qu'il y en a quatre par la Sécu. Euh, on va refaire une troisième. J'ai plein de copines pour qui ça a marché au bout de la troisième. Enfin, voilà. Moi, je m'en suis bien remise. Et en fait, on a eu le, le rendez-vous de bilan d'après euh, transfert, Enfin euh, surtout de fin d'embryon de, en stock avec ma gynéco. Et là, je l'ai senti dépité. Et alors, ça, ça m'a achevé, en fait. Ah ouais. J'ai senti genre, pff, bon bah écoutez et ça quand ton médecin il a abattu alors ça c'est
0: c'est dur
1: ah ouais 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 donc ça m'a abattu parce que pour moi je pensais qu'elle allait me dire bon donc fif 3 et là au lieu de ça elle m'a dit bon là de toute façon on va pas repartir sur une fif tout de suite je vous cacherai pas que 5 embryons qui n'ont même pas eu un début d'accroche c'est pas normal alors que je m'étais pas préparée à ce qu'elle me dise ça et là, le fait qu'elle me dise c'est pas normal, je me suis dit ah ouais d'accord, elle c'est vraiment pas normal, c'est triste, enfin voilà. Donc, euh, donc faut qu'on refasse des examens supplémentaires, pardon, euh, parce que faut qu'on comprenne, il euh, y a peut-être quelque chose qui nous est échappé, mais on repartira pas comme ça là. Euh, moi, je veux refaire des examens. Donc euh, voilà, donc je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'étais persuadée qu'elle allait me dire en septembre, on y retourne si vous êtes prête. Bien sûr. Donc, au lieu de ça, tu repars sur les examens et euh, bah, je redoutais parce que moi, les examens, je pense que, inconsciemment ça m'a rappelé les premiers examens de 2016 et parce que c'est chiant de repartir en examen, <rire> parce que c'est de nouveau ouais. attendre un rendez-vous, attendre qu'on te, euh, qu te prenne, attendre les résultats, attendre le débrief avec la gynéco. Donc, c'est encore du temps, attendre, attendre. Et puis, c'est attendre surtout un verdict. Parce que maintenant, le temps, j'ai beaucoup moins de mal à accepter que ça passe, tu vois parce qu'on adore tellement ouais. notre vie à côté que j'ai plus de problème de « on a rendez-vous que dans deux mois », tout ça. C'est plutôt « attends, ce qui va nous tomber dessus encore », tu vois. C'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer Qu'est-ce qu'on va me dire Qu'est-ce qu'on va trouver Qu'est-ce qu'on va pas trouver Donc, on est reparti sur une série d'examens euh, génétiques, cette fois-ci, donc prise de sang. Donc, mon mari est encore genre « oh non <rire> !» <rire> <rire> bon, sauf que maintenant, ça y est, on a le mode d'emploi. Lui et moi, on sait comment gérer tout ça. Euh, et... Donc, voilà, analyse génétique via les prises de sang. Je pense que j'ai vais refaire une petite écho. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais surtout, moi, j'ai demandé un matrice-lab. Parce que, voilà, d'accord. je suivais une nana sur Instagram, là, Tata Gracis, qui disait, elle, qu'elle avait fait Matrice Lab, donc sa gynéco était une pro. Donc là, on s'était dit, bon, ça coûte de l'argent, mais s'il n'y a que ça, euh, on va se débrouiller. Mais euh, on en est au stade, où quitte à faire des examens, on va aller faire tout ce, même s'il y a un avis très mitigé sur Matrice Lab. Tu sais quoi, au moins, euh, voilà, on aura quelque chose, quoi. Donc, on s'est lancé dans Matrice Lab ouais. avec beaucoup d'espoir, quand même, en se disant, bon, bah peut-être que c'est ça, en fait, moi, j'ai un problème d'accroche. Parce que Matrice Lab, ça peut mmh. révéler des problèmes d'accroche. Et euh, bon, eh ben, on a eu les résultats, on a tout fait. Euh, Matrice Lab, j'ai eu les résultats assez tard. J'ai surtout eu des résultats d'abord de prise de sang. où On m'a dit, il euh, y a peut-être un problème au niveau immunité, donc je voudrais que vous alliez voir un, un expert en médecine interne à un hôpital ouais. à côté de chez moi. Mmh. Euh, et c'était en septembre tu vois malgré tout en fait c'est là où parce que là en ce moment je suis en plein dans le contre-coup de tout ça parce que j'ai pas voulu accepter que tout ça ça me chamboulait j'ai dit bon c'est que des rendez-vous tu vois c'est pas des transferts c'est peanuts parce que j'ai ma tête qui a ouais. tendance à penser euh, beaucoup genre c'est OK et mon cœur trois mois ouais. après il te dit mais non j'étais pas OK du tout <rire> donc là je suis dans en plein depuis une semaine dans le mais c'était pas OK du tout ouais. euh, voilà ouais. donc euh, j'ai le contre-coup euh, de tout ça donc, je suis allée voir ce médecin et j'ai dit à mon mari, parce qu'en plus, Covid oblige, je ne pouvais pas venir. J'ai dû y aller seule et je lui ai dit, je redoute oh, de ça, voir... dur. Ouais, ça, c'est déjà assez dur. Euh, et en plus, je redoute d'aller voir encore un médecin, parce que je sais le risque qu'on prend dès que tu vois quelqu'un qui ne connaît pas ton dossier, c'est qu'il a un mot de travers. Et ben bah, tu sais quoi Ouais. Méga bingo Il a eu... Il a voilà. eu le de faire. parce que bah, j'ai pleuré tu sais quoi c'est bizarre quand je parle de ça des fois je pleure je dois être très étrange hein. mais j'ai pleuré pendant le rendez-vous et là il m'a dit non mais euh, là madame par contre vous voyez là vous parlez vous en pleurez euh, je suis désolée mais c'est pas normal de pleurer quand on parle de ça quand même hein. oh, t'es sérieuse il t'a dit ça
0: j'avais
1: envie de lui dire mais tu sais quoi moi je vais faire du mal à ta fille tu vas voir si tu pleures pas quand en parle. <rire> qu on parle parce qu'on a parlé de sa <rire> fille bon, c'est pour ça que ça me paraît bizarre de dire ouais, ça, ouais. parce que c'est euh, bref mais du coup, je, je me suis dit, mais je ne se rends pas compte à quel point... Et c'est là aussi, mais quelque part, de toute façon, dans la vie, tout sert à quelque chose. Parce que moi-même, oui. je voulais un peu, jusqu'à présent, me voiler la face sur le fait que, bon, bah, c'est un problème dans ma vie, mais je fais en sorte qu'à côté, tout aille bien. Je cherche. Je ouais. cherche. Et c'est qu'un problème parmi tant d'autres. Mais tu sais quoi J'ai enfin accepté que non, c'est un problème qui est juste en plein milieu de ta vie, qui est viscéral, et qui te remue Merci. au plus profond de ce, que, ce qui est possible de remuer et en plus comparé à, parce que la perte de ma tante m'a énormément remue aussi mais la seule bonne nouvelle dans la perte de cette personne que j'aimais plus que tout c'est que avec le temps ça... je me suis apaisée par rapport à ça et aujourd'hui j'arrive à en parler et à le voir d'une belle manière euh, ça c'est la seule douleur qui ne passe pas en fait plus le temps passe voire même plus c'est douloureux euh, et, et c'est dans mes tripes c'est dans mon cœur, en tout cas c'est aux deux endroits les plus euh, forts chez moi et c'est une plaie qui saigne et qui saignera tant que je ne serai pas ménoposée ou tant que je n'aurai pas un bébé dans le ventre. en fait là, il y a, malheureusement il n'y a pas d'autre euh, chose pendant longtemps j'ai cru que si je me construisais ma vie parfaite à côté et que si j'étais heureuse à côté ça, ça irait et que ce serait qu'un petit truc parmi tout, toute ma vie rêvée tu vois donc euh, j'ai fait, euh, tu vois, je me suis créé mon entreprise, j'adore ce que je fais tous les jours, c'est un vrai bonheur pour moi de faire ce que je fais. On est parti dans la région de cœur, on a trouvé cette maison qu'on retape et ça nous rend extrêmement heureux. J'ai un chat, j'ai pris un chien, il y a un mois de ça. C'est tous mes rêves que j'ai réalisés et je peux dire aujourd'hui, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Et ben, je peux dire que malgré ça, <rire> c'est la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue de toute ma vie et je, je pense que ça le sera. Euh, et que tu as beau faire tout ce que tu veux pour que tout aille à côté euh, ça fait mal il faut l'accepter que rien ne peut euh, fermer cette plaie en fait elle reste ouverte et ça je suis en train de l'accepter il euh, y a une collection de bijoux que je veux sortir qui va s'appeler blessure parce que je pense que je suis en train d'accepter que j'ai mal et que je peux rien faire pour que ça, aille, que ça fasse moins mal et c'est pas dans mon caractère moi dès qu'il y a un problème, dès que j'ai mal, je suis en souffrance ou dès que j'ai une zone d'inconfort je cherche des problèmes, je cherche des solutions, enfin, surtout, je cherche des solutions, je mets en place tout de suite, je suis dans action-réaction, tu vois. Et là, je suis en train d'accepter que j'ai mal et je peux rien faire, en fait. Et ça, c'est très, très dur à accepter pour moi, euh, de ne pas être dans l'action, dans... dans. dans... J'ai pas le contrôle... En fait, de oui, c'est ça, je ne suis pas dans le contrôle de cette douleur. Elle est là et elle partira quand elle voudra. En tout cas, euh, elle est là et c'est tout, donc euh, il faut que j'apprenne à vivre avec ça, parce que je peux pas, en fait j'ai compris il y, y a encore que quelques jours que je peux pas l'enlever cette douleur, je peux juste essayer de me changer les idées, donc avec cette vie à côté qui me fait tant de bien, mais je peux pas l'enlever en fait, donc du coup voilà, il y a eu ce rendez-vous avec ce médecin qui m'a dit ça, donc là je me suis dit waouh, donc euh, je suis en train de comprendre qu'il a pas compris que c'était viscéral et que c'est normal que je pleure quand je parle de ça, euh, j'ai dû le revoir parce qu'il m'a dit on va refaire quand même une prise de sang parce que lui en gros en plus il a rigolé il s'est moqué de ma gynéco que j'aime beaucoup il a dit que c'était n'importe quoi qu'elle n'aurait pas dû m'envoyer vers lui euh, qu'il n'y avait rien qu'il n'y avait pas de problème bon donc euh, j'ai quand même refait une prise de sang j'ai refait un deuxième rendez-vous avec lui il m'a redit bon il n'y a rien il m'a dit bon je peux vous donner de la nourrisson, ça peut pas faire de mal. Imaginez que quand je lui dis ça, elle a rigolé. Bref, donc, euh, je l'ai vu deux fois et ça m'a fait mal deux fois, en fait. Mais euh, là, c'était déjà en novembre. Euh, puis moi, j'étais persuadée que c'était rien rien. J'ai un peu ignoré cette douleur qui l'a remuée en moi. Euh, et puis, suite à ça, j'ai j'ai reçu par, par courrier les résultats de matrice lab en novembre toujours, pour me dire euh, tout va parfaitement bien dans, dans votre utérus il y a absolument absolument rien à redire donc euh, la douche froide ça a été très dur de lire ce courrier et puis en plus moi ma grosse période de boulot avait commencé donc pareil j'ai occulté ce truc parce que je me suis dit je, je peux pas gérer ça en ce moment c'est trop pour moi Mmh. j'ai pu être à fond euh, voilà et puis fin novembre j'ai eu le débrief avec ma gynéco euh, et puis j'ai dû lui annoncer tout ça matrice lab, rien ce monsieur je le dis, je vous demande de plus envoyer qui que ce soit chez lui parce qu'il est pas gentil ouais. et qui ça fait partie du genre de personne qui fait du mal alors qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment il est inhumain ouais et il m'avait quand même dit mais si vous voulez je vous suis hein parce qu'en fait il commençait à non merci Il remettait en question ce que disait ma gynéco donc il m'a dit si ça peut vous rassurer moi je vous suis en parallèle de votre gynéco mais non merci <rire> C'est tu vas rester là où tu donc ma gynéco on en a rigolé toutes les deux parce que je l'aime beaucoup elle m'a dit bon on est d'accord hein, vous allez arrêter de le voir je suis oui oui on est d'accord là-dessus et là-dessus elle m'a dit bon euh, et là pareil ça a été la fin de la douche froide elle m'a dit bon madame va falloir quand même que vous, je sais parce que ça fait plusieurs fois que je lui dis je ne veux plus jamais d'hyperstimulation deux c'est déjà trop dans une vie et c'est extrêmement douloureux à gérer euh, je ne veux plus ça je le redoute en fait maintenant donc elle a entendu à force ouais. que je lui dise elle m'a dit bon j'ai entendu vous ce que vous redoutez maintenant etc et sur le papier tout va bien Madame Pichelet, donc euh, je pourrais vous dire euh, ça pourrait marcher toujours chez vous encore hein, euh, vous pourriez le faire vous même donc ce que, par rapport à vous euh, ce que vous redoutez les traitements et tout si vous voulez euh, on repart sur une insémination artificielle parce que petit traitement parce que beaucoup plus léger et surtout parce que je pense que ça peut marcher en insémination. Donc je pense que c'était très gentil de sa part et je pense que c'est ça reste une bonne nouvelle. Mais alors je l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi j'ai vécu comme retour à la case départ. Vous ne passez pas par. Euh... Enfin voilà, euh, je l'ai pas bien vécu du tout et pareil vu que c'était en novembre, euh, je l'ai occulté. Euh, mais là je peux te le dire, maintenant j'ai le contre-coup et je, je suis déçue en fait, je suis déçue parce que, euh, voilà, moi je vis ça comme un on sait plus quoi faire de vous madame <rire> euh, on, je vis ça aussi comme un bah, on va vous laisser choisir parce que nous on sait pas et là j'en suis à un stade où j'en ai marre de choisir ce qui est le de mieux pour moi parce que je suis pas médecin je ne connais pas le corps humain je sais juste que, voilà, comment réagit mon corps au traitement mais mis à part ça il me manque quand même beaucoup d'éléments de médecine pour faire des choix aussi importants parce que j'ai aussi posé la question à mon chéri qui m'a dit bah, vu que c'est toi qui fais les traitements ma chérie c'est comme tu voudras, moi tout m'ira donc euh, mmh. j'ai plus envie de faire des choix en tout cas aujourd'hui c'est trop lourd pour moi d'avoir à faire ce genre de choix voilà où j'en suis aujourd'hui <rire> par rapport à tout ça et par rapport ouais. à notre humain donc euh, je suis en train d'accepter euh, que cette année pour l'instant je ne suis pas prête à y retourner je suis en train d'accepter qu'il faut que je prenne soin de moi pour l'instant et qu'il va falloir que j'apprenne à à gérer les émotions quand elles arrivent, et pas trois mois plus tard, ouais. parce que j'ai pu occulter tout ça, euh, voilà, et là, je, ça me retombe dessus, et là, j'ai un gros, gros contre-coup. Euh, je suis en train d'accepter que c'est compliqué d'être à son compte et d'avoir ses contre-coups, parce que j'anime beaucoup, moi, Instagram, parce que c'est grâce à ça que j'ai mes clientes, et, euh, et en même temps, c'est compliqué de montrer cet aspect-là de moi. Donc, tu vois, l'exercice qu'on fait depuis ce matin, c'est un très bon exercice, parce que c'est pour ça que je, je redoutais énormément, cette interview parce que je savais qu'en plus depuis 2-3 jours je vais pas bien, je pleure beaucoup tous les jours et je me suis dit là euh, Mélanie elle va me poser des questions à un moment ultime de ma vulnérabilité et c'est un moment que je pas quand je suis là-dedans, je ne m'aime pas en fait, je n'aime pas ce que je vis, je n'aime pas ce que je ressens j'ai l'impression que je ne peux rien faire de bon pour moi ou pour les autres quand je suis comme ça et vu que je ne crois pas au hasard je pense que cet épisode il arrive un moment où justement je suis vulnérable parce qu'il faut que j'accepte cette partie-là de ma vie et de ce parcours, euh, et de moi aussi, et que je, je suis une belle personne quand même, même quand je suis vulnérable, que ce parcours, il est beau, même quand il est difficile, et même quand, euh, des fois, j'arrive pas encore à positiver le truc, et que, et que ça fait partie de la vie aussi, et qu'il faut accepter ces moments-là, en fait. Donc, euh, grosse période d'acceptation.
0: <rire> ouais, j'ai pour être passé par pas mal de, de phases aussi je compare ça beaucoup aux phases du deuil en fait et c'est la dernière phase la phase de l'acceptation et je pense que c'est la plus peut-être en tout cas chez moi ça a été la plus longue et la plus difficile et il y, y a encore du chemin de toute façon à faire un peu ouais. mais, euh, mais je comprends et, et tu vois euh, moi non plus je crois pas du tout au hasard Ouais. et euh, tu verras quand tu écouteras cet épisode euh, ça fait ça à quasiment tout le monde c'est comme une thérapie ouais. euh, et puis c'est surtout que tu te rends compte en fait du parcours parce qu'on l'a en tête, on sait notre parcours mais de s'entendre le raconter, tu verras, ça ouais. fait vraiment quelque chose ouais. pour l'avoir vécu, voilà, je me souviens de ça l'avoir écouté avec mon chéri, euh, mon témoignage que j'avais fait l'année dernière avec Renata euh, du podcast Arrête d'y penser ouais. euh, et je me suis beaucoup retrouvée en toi parce que c'est comme toi, en fait, je t'ai pas beaucoup posé de questions euh, parce que voilà, t'avais besoin, t'avais besoin de raconter tout ça en fait et moi c'est pareil, je parlais vite, je racontais, je racontais, je racontais ça, comme je disais, ça, ça se déversait en fait de moi si tu veux et en fait... Euh, Ouais, quand on l'a écouté, nous deux, en fait, ça nous a procuré beaucoup d'émotions parce que on s'est rendu compte. Et moi, personnellement, tu verras hein, ce que ça te fait, mais j'ai ressenti beaucoup de fierté et je me suis rendu compte, en fait, mm -hmm. tout ce parcours d'été passé. Ouais. Et j'espère sincèrement que ça te fera ça aussi, euh, que ça te permettra d'être plus douce avec toi, parce que forcément, il y a beaucoup de culpabilité dans tous ces parcours. Ouais. Euh, mais ouais, d'être vraiment plus douce. Et comme tu l'as dit, de toute façon, voilà. <rire> C'est bien parce que j'ai toujours un petit peu mes petites questions à poser, mais <rire> j'ai pas eu à les poser parce qu'à chaque fois, t'as <rire> as, as, as répondu avant même que je les pose. Mais c'était une belle conclusion de dire que t'avais pris conscience qu'aujourd'hui, il fallait que tu sois plus à l'écoute de ton cœur plutôt que de ta tête, en fait. Ouais. Et, et je te souhaite vraiment, vraiment de faire ce chemin-là. Euh, bah dans les prochains mois, d'accueillir en fait, d'accueillir cette douleur, cette blessure, euh, qui certes fait partie de toi, de toute façon, elle fait partie de nous cette blessure, mais elle peut se refermer, elle peut cicatriser, elle fait partie de toi, elle sera toujours là, et elle, voilà, ce sera ouais. toujours euh, ouais. difficile si tu veux, mais elle peut cicatriser, et tu peux l'accueillir comme quelque chose de beau, en disant, voilà, c'est moi en fait, ça fait partie de moi, Ouais. Et je te le souhaite vraiment, vraiment, d'arriver là.
1: Ouais, bah c'est gentil. Je, je me le souhaite aussi. C'est ce que je veux, en tout cas. Donc déjà, c'est le début du chemin. Euh, c'est ce vers mm -hmm. quoi je tends. Et je pense que c'est... Ouais, ouais, c'est important, euh, même pour, voilà, pour la, la vie à venir. Et, euh, parce que c'est vrai que... Je, enfin, euh, c'est super. Enfin, je suis très contente de positiver de parce que vraiment, c'est ça le pire. Je pense vraiment. J'ai même dit à une copine qui m'a dit, je ne sais pas comment tu fais pour dire ça. C'est une chance d'avoir vécu ça. Elle me dit, je jamais à ressentir ça, mais parce que euh, dans notre couple, mais on est tellement soudés. J'ai jamais eu, et me suis sentie aussi forte dans mon couple que depuis qu'on a vécu ça. Moi, je me suis découverte. Euh, j'aime, ai, j'ai pas honte de dire que j'aime la femme que je suis devenue grâce à ça. Euh, alors mmh. que j'aurais jamais osé dire ça et surtout je ne le pensais pas je n'étais pas hyper fière de la femme que j'étais là je me suis construite j'ai construit ce que je voulais construire grâce à ça parce que tu pas le choix en fait hein, euh, tu es obligé d'aller chercher au fond de toi des ressources que tu ne soupçonnais pas euh, et j'aime beaucoup la femme que j'ai construite ces dernières années à grâce ou à cause de cette douleur parce que je pense que c'est cette souffrance aussi qui est un moteur pour construire des, des choses alors belle ou pas belle hein, après c'est toi qui décides Mmh. mais moi si j'avais pas souffert autant j'aurais jamais osé lancer ma boîte j'aurais jamais osé partir à la rencontre de, de qui j'étais, des belles choses qu'il y avait dans moi dont j'avais finalement besoin pour sortir de cette souffrance euh, j'aurais jamais osé autant m'affirmer euh, face à mes proches aussi parce que bah, ça a été très compliqué aussi euh, de vivre tout ça avec mes proches, avec des amis et tout ça, enfin ça c'est un, un vrai sujet aussi, enfin euh, bref je ça a été une chance voilà, parce que il... cette souffrance m'a forcé à construire, à me construire euh, à construire des belles choses dans ma vie, des, des, des beaux piliers pour ma vie de couple et c'est aussi grâce à ça que j'ai monté ma boîte, que j'ai eu le courage de partir, de changer de région que... enfin voilà, c'est vrai que j'en ai parlé avec une amie qui était en PMA, qui pareil elle a son rêve c'était d'aller faire un, un un petit tour, enfin c'est pas un tour du monde, mais un, un beau voyage en Australie, qu'elle m'a dit, mais si je n'avais pas eu la PMA, je crois que je n'aurais jamais eu le courage ou j'aurais jamais pris le temps d'aller faire ce beau voyage dont j'ai toujours rêvé. Et grâce à ça, mmh. je l'ai fait. Et euh, c'est ce qui est beau, dans, je trouve, dans ce parcours qui est extrêmement douloureux, c'est que cette souffrance te pousse à aller réaliser des rêves, à aller euh, mmh. construire des belles choses, en fait et ça c'est beau, euh, ça c'est très beau mais c'est vrai qu'il y a le pendant de ça c'est que bah, tu souffres comme tu as rarement souffert dans ta vie <rire> et voilà il faut, faut accepter et puis il faut l'accueillir et puis en plus tu souffres pas de la même manière la première année que la deuxième année parce que tu parlais d'acceptation, mais euh, je me rends compte que j'ai accepté les choses au fur et à mesure qu'elles arrivaient aussi, tu vois. Il a d'ailleurs d'abord fallu accepter que ça serait long pour nous. Après, il a fallu accepter qu'on rentrait en PMA. J'ai dû faire le deuil de l'enfant qui arriverait de manière naturelle. Après, il a fallu faire le deuil d'une première fille, puis d'une deuxième. Euh, là, on a commencé à parler oui. de mon aussi, donc peut-être faire le deuil de moi, que ce soit mes ovocytes. Enfin, et en fait, tu as les acceptations. Quand tu penses que tu as accepté tout ce qu'il fallait accepter, en fait, on t'en remet une couche. Ouais donc le vrai. travail d'acceptation il n'est jamais terminé il est toujours en mouvement aussi j'ai l'impression
0: ouais
1: euh, c'est vrai donc euh, et puis voilà accepter aussi que, bah, voilà, que ça met, moi ça a mis beaucoup de pagaille dans le rapport avec mes proches et avec certaines amies parce qu'on est dans l'âge aussi où elles tombent toutes enceintes c'est très très compliqué ouais. pour gérer ça comme beaucoup de personnes, l'annonce des grossesses après voir leurs enfants grandir euh, donc ça c'est pareil, il faut accepter que bah t'as pas le choix, si ça te fait mal, c'est comme ça en fait. Donc euh, ouais, c'est laisser plus de place au cœur pour accepter et accueillir ce qu'il ressent. Et dire à la tête, n'aie pas honte aussi. Tu vois, c'est ça aussi le message. Dire ça. à ma tête, n'aie pas honte de ce que ton cœur ressent. T'es pas faible ou t'es pas moins bien parce que t'as mal, parce que t'as peur, parce que t'es triste, ou parce que là, t'as pas envie d'y retourner. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est soit j'écoute mon cœur, mais du coup ma tête lui dit, ouais, bah là, tu fais un peu ta. Enfin je voilà. <rire> Merci. Si... Soit j'écoute ma tête et mon cœur dit non mais ça va pas du tout. Ouais. <rire> donc je voudrais ouais. réussir à faire des choix et aller vers des choses où les deux sont bon bah en fait c'est ok pour nous deux tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà ça passe par beaucoup de douceur en effet. Et je pense que c'est le mot d'ordre de mon année. C'est douceur et authenticité parce que l'authenticité c'est m'accepter telle que je suis avec cette façade là que j'aime un peu moins aujourd'hui mais que je veux accueillir et dont je veux être fière quand même et avec douceur parce que je pense qu'on peut accueillir que ce qui se passe dans le cœur et aussi dans la tête avec douceur
0: euh, si on ne veut pas se faire de mal quoi. merci beaucoup je pense que c'est une magnifique conclusion de ce très bel épisode merci justement de t'être montré vulnérable et de nous avoir raconté tout ça euh, j'espère sincèrement que ça te fera du bien et je te souhaite euh, plein de belles choses je te souhaite d'être heureuse en fait je te souhaite vraiment d'être heureuse et de trouver ton équilibre et ton épanouissement hein, au plus vite c'est très gentil, merci beaucoup Mélanie merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity, le podcast si vous souhaitez vous aussi témoigner vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta je serai ravie d'échanger avec vous Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préférée. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours